0: Welkom bij praat. leuk dat je luistert. Ik ben Timo en vandaag duiken we in het muzikale verhaal van het Leidse duo Kiwi Club. Met gitarist Chris en de man achter de vele knoppen, ofwel loops en beats door Giel, gaan we terug naar het begin. Horen we over online live sessies tijdens lockdowns, horen we meer over hun popronde avonturen en uiteraard meer, heel veel meer. Laten we snel gaan luisteren, heel veel plezier met de Kiwi Club. Nou, daar zitten we dan in Leiden. En uh, helemaal in Leiden, zou ik willen zeggen. Het is, uh, het is, het is voor iedereen hier om de hoek. Uh, maar dat mag de pret niet drukken. Uh, wat een gezelligheid en wat een eer en leuk om hier te zijn. Uh, bij Giel en Chris, ofwel bij de Kiwi Club. Dank dat ik hier mag zijn allereerst. Hey, um, ja, nee, we gaan de, uh, de ja, zoals gebruikelijk en de luisteraar zal dat inmiddels weten, die dit vaker luistert, die vaker naar bandpraat luistert, die zal weten dat we met een band de tijdlijn een beetje willen volgen om, uh, ja, om te bekijken uh, waar jullie dan vandaan komen, wie jullie zijn en hoe dat dan zit, dat verhaal met die Kiwi Club. Um, en volgens mij moeten we dan naar 2019, de zomer van 2019, dat er in nou ja, het beroemde Leidse Cubus een soort van voorprogramma show gespeeld wordt waar Giel en Chris ineens samen op het podium staan, nog zonder naam volgens mij zelfs, maar om eens wat dingen te gaan proberen en Giel volgens mij beviel dat.
1: Ja, nou het verhaal begint eigenlijk veel eerder, want um, um, uh, Chris ken ik, eigenlijk kende ik Chris niet, um, maar Chris die was een muzikant uh, uit Leiden en die maakte persoonlijk uh, muziek uh, onder de naam Light Me Lizard. Um, en um, nou, ik was ook bezig met, met muziek... met mijn eigen tracks aan het maken. Toen nog onder een project dat heette Benenpakt. Um, en ik vond... één plaat van hem vond ik erg leuk. Um, en zodanig... ik dacht van... hé, hey, daar kan ik wat mee... maar er moet wat meer tempo in. Uh, dus toen had ik hem een gestuurd... En na een paar weken kreeg ik wel hier en daar wat antwoord. En dan wilde hij <laughs> toch wel de, de, de losse sporen opsturen. En mocht ik beginnen aan een remix. Um, en dat heb ik toen gedaan. En die hebben we toen uitgebracht. Um, en nou ja, dat is een leuke remix geweest. Um, en zo ben ik eigenlijk Chris leren, leren kennen. Um, en um, ja, en toen... Um, we laten we maar een keer gewoon gaan jammen. Hè? Want dat doe je wel eens met andere muzikanten. Ja. Um, zodoende.
2: Ja. Yeah. Ja, dus ja, van mijn kant, ik, uh, ja, dat project dat was, was toch een beetje sferisch en trage elektronische muziek. En ja, dan word je benaderd door iemand die je niet kent. En die, die, maakt, uh, ja, die maakt een beetje melodische techno. Techno, de, dat is niet iets waar ik naar luisterde. Maar goed, hij hield een beetje aan. Dus oké, okay, krijg je die tracks. En had hij wat gemaakt? En ja, toen gingen we toch eens praten. En eigenlijk wat hij zei van, ja, uh, weet je, toffe muziek die hij maakt. Maar het is niet echt een feestje, hè? En um, ja...
0: Nou, die kon je in je zak steken. Ja, ja
2: daar <laughs> ja. kan je wel moeilijk over doen. Maar Giel had natuurlijk eigenlijk gewoon gelijk. <laughs> en um, toen zei hij van, wat nou als jij gewoon lekker gitaar speelt... en dingen schrijft zoals jij het doet. En ik, ik bouw de beat en ik maak het feestje. En doe het uptempo. En lekker. En we zijn gewoon eens gaan jammen met een biertje erbij. En dat bleven we maar doen. En dan, ja, dan schreven we allemaal toch wat concepten, maar die leggen we niet helemaal vast. Toen dachten we, ja, laten we eens een keer op een podium gewoon even doen. En ja, toen een andere show stagen, Giel, uh, ja. van een ander project, dachten we, nou, laten we gewoon een opwarmingsact. Gewoon even, even drie dingen proberen. En uh, ja, dat was leuk. Ja, inderdaad, dat
1: was leuk. En um, uh, toen was het wel zo dat we nog wel een stuk experimenteler speelden, om het zo maar te zeggen. We hadden meer aan het kijken van wat kunnen we een sfeer neerzetten. En, want er kan af en toe dan een beat inkomen... maar dan kan het ook weer af en toe wat ja, gekkig, experimenteel. Um,
2: ja, ja. Wat, wat er toen eigenlijk gebeurde was... <tacht> uh, toen werd ik door jou, Timo, benaderd. Ja. Uh, want je, had een je organiseerde een festival s'avonds... in het Rijksmuseum van Oudheden. En je vroeg of, of ik met Lion, met Lizard, daar wilde spelen. Maar ik was eigenlijk een beetje klaar met dat live toen. Want ik, het was altijd een beetje zweverig... en ik kreeg niet heel erg het publiek mee. Dus ik zei tegen jou... Ja, nou, Leuk dat je me vraagt, maar ik heb met Giel nog een nieuw project. Uh, dat is wat levendiger en misschien wat dansbaarder. Kunnen we dat niet uh, live neerzetten? En uh, jij zei ja, is goed.
0: Ja, dat kon. Ja, ja het leuke is dat, uh, dus voor het eerst overigens ook in, in de podcast, dat ik bij ongeveer, uh, dat ik, dat ik, nou, ongeveer het begin van een band uh, uh, in ieder geval aan de zijlijn gestaan heb. Uh, ik kan me dat ook nog goed herinneren, Chris, dat mailtje en dat jij gelijk eigenlijk stuurde. Leuk en aardig, maar misschien past hier bij dat Afrodite Festival in november 2019 beter. Ik ben met iets nieuws bezig, Kiwi Club, laten we dat doen. Nou, inderdaad. En, en ja, Giel, volgens mij zei jij destijds, we hadden het er net al terzijde er even over, maar zo herinner ik het me. Volgens mij zei jij dat dat, dat jullie anderhalfste optreden was. Ja, en uh, een filmcrew erbij. Volgens mij ook iets waar jullie uh, heel actief mee werken overigens met, met het film. Maar daar komen we straks ook nog op. Maar ik ben ook nog wel benieuwd naar um, dat Afrodite Festival. En, en ja, die soort van opwarmshow in juni 2019. Dat zijn dan de eerste stippen ja, op de Kiwi Horizon, zeg maar. Die, die jullie ook uh, bij het publiek in ieder geval uh, op de kaart hebben gezet. Um, daar, ja, Giel, jij zei net, dat vind ik wel interessant. We waren toen een stuk experimenteler. Jij legt dan de beats neer. Jij werkt met samples en... Um, nou, Chris, jij, je focus je helemaal op die gitaar en, uh, en op, op het spelen rondom de beats van, uh, van Giel. Hoe werkte dat toen eigenlijk? Hoe, uh, hoe, hoe waren die, die eerste... wel de drie ideeën liggen. Wat, wat ligt er dan als er een, een, een soort van basis van een, een Kiddy Club track ligt?
2: Ja, dan, bijvoorbeeld had ik een... een, een was ik aan iets aan het schrijven, misschien voor mezelf of zo. En het waren dan een paar akkoorden met een gitaarlijntje. En toen zei ik, hey Giel, dit zijn wat akkoorden. En een gitaarlijntje. En Giel die zet dan meteen het tempo op uh, ja, 128 beats per minute. Zet een kickdram aan. We zetten wat akkoordjes erin. Zoeken een synthesizer. Dan gaan we een beetje spelen. En dan ga jij eigenlijk loopjes bouwen. Ik ga spelen. En dan... Ja, eigenlijk vaak gaat, gaat er eigenlijk dan vanzelf iets tofs gebeuren. Eigenlijk veel vaker dan niet. En, en dan denken we ineens... Hé, hey, dit... ja, we je hier wat. En dan blijven we gewoon spelen. En dan op een gegeven moment hebben we een soort van nummer.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik vond deze, die periode wel lastig, want het was één heel leuk. Maar ik had ook um, nog wel wat andere uh, midi-controllers dan die ik nu gebruik. Dat ten eerste.
0: Een veel uitgebreidere set had je toen.
1: Uh, ik had een uitgebreidere set, waarbij ik het eigenlijk te moeilijk maakte voor mezelf. En ik had dan wel een idee in mijn hoofd van waar ik heen wilde. Hè, en dat was dan eigenlijk alles aan... Um, en, um, en daar bouwde ik heen door langzaam dingen aan te zetten... en dan andere dingen weer uit te zetten. En zo bouwde ik door naar een climax. En die climax ging dan weer weg door dingen uit te zetten. En zo was ik um, aan, aan het improviseren. Hè. en Ik had dus wel loopjes gebouwd. Maar of ik nou loepje 1 samen met loopje 3 aanzette... of loepje 2 met loopje 4... maakte in principe niet uit, want het klopte altijd. Dus dan kan je... Een beetje spelen en experimenteren met wat, wat ja wat wat is leuk wat werkt en uh, waar heb ik zelf zin in ook vooral hè, want het is ook een beetje muziek moet altijd een gevoel zijn ja het um, bepaalt um, ook de sfeer van een
0: avond voor jou welke kant je het opduwt dan vanuit uh, ik, ja
1: dat is dat is het echt zo um, als ik um, dus een, een, een speel um, ik, ik luister eigenlijk niet naar Chris het is, ik vind gitaar een geweldig mooi instrument. En als ik het terugluister ook, dan denk ik: wow, vet en lekker die gitaar doorheen. Maar uh, als ik live aan het spelen ben, dan, check ik, dan luister ik niet naar Chris. Dan ben ik gewoon heel erg bezig met: oké, okay, wat voor soort setting zijn we? Moeten we traag doen? Moeten we feestnummers ja, doen? Moet ik de tempo omhoog gooien? Um, en waar reageert het publiek leuk
2: op? Um, dus dat eigenlijk, ja.
0: Ja. Ja, Chris, voor jou werkt dat wel anders.
2: Jij, jij ja, heel... zeker. Ja. Nou, ik zie het een beetje als een... Kijk, een gitarist die moet uh, de drummer volgen ja. in een band. Uh, en, en mogelijk ook de bassist, als je dat zo wil zien. En wat dat betreft... Kijk, Giel die, die, die heeft, de, die heeft de beats en de hi-hats en synthesizers en bas En ik weet gewoon, daar is heel veel ruimte voor mij. En ik weet wel welke loops die heeft. Dus ik ben nooit super verrast. Maar soms gaat... Ze, besluit Giel in een soort opwelling. We gaan gewoon 16 maten langer door. Dat is lekker. Of we gaan nu gewoon harder in plaats van zachter. En ja, op gevoel uh, volg ik dat. En um, dat gaat eigenlijk vanzelf, dat gaat heel natuurlijk bij ons.
1: Maar vroeger, tijdens de anderhalf show, ging dat ja. wel iets minder natuurlijk nog. Ja, 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 ja. ja. Toen waren we echt nog wel zoekende allebei. Nee, nou, nee. Hoe Zeker. zoekende
0: waren jullie toen bijvoorbeeld? Hè? Voor, die, voor die keizerbeeld in het Rijksmuseum van Oudheden. Die show, um, ja, ook echt gericht op een dansbare avond en een avond waar, waar sfeer mocht zijn. En nou, die... hoe zijn jullie die show
2: ingegaan toen? Die show, daar hadden we eigenlijk... Uh, ik denk dat jij zei, uh, jongens spelen je een set van een half uur. Ja. Drie kwartier, wat het ook was. Dan uh, hadden wij besloten, we doen vijf tracks bijvoorbeeld. En die hadden we wat gerepeteerd een aantal keer. En dat is even uh, belangrijk om te zeggen, we spelen nooit hetzelfde live. Uh, ja, het is altijd een, ook een klein beetje een verrassing voor mij wat Giel gaat doen. Binnen een nummer. Um, ja, die gingen we gewoon spelen eigenlijk. En dat was leuk. En we hadden een filmcrew. En um, toen hebben we alle audio opgenomen. We hebben alles geëdit. Het staat op YouTube. Dus dat was uh, super. Maar ik de, toen waren we eigenlijk aan het spelen. Uh, maar ik denk dat we uh, een hele tijd vooruit moeten eigenlijk. Want uh, heel snel daarna begon COVID. Ja. En na COVID um, stonden we ineens op een podium met veel meer publiek. En toen kregen we ineens, wat er toen gebeurde, kregen we ineens interactie van een publiek. En dan zagen we dat bij sommige nummers, dat mensen gewoon hartstikke gingen dansen. En bij sommige wat minder. En toen gingen we eigenlijk altijd meteen terug de studio in na een show. Van oké, okay, dat nummer, daar werkt iets live niet, dus dat moet beter. En zo zijn we eigenlijk het laatste jaar nummers heel erg gaan fine-tunen. Dat we nu eigenlijk een set hebben die, die ja, voor 90, 95 gewoon werkt bij het juiste publiek. En dat het gewoon een leuke, leuk dansfeestje wordt.
0: Dat heb je echt live moeten ontdekken... vanaf ja, ja. het moment dat het weer kon. Ja.
2: Um,
0: en, en ja, wat je zei inderdaad... dat Afgelieten Festival uh, was nog pre-Covid. Toen hebben we ook... Uh, ja, daar kwamen onze paden... kruisten daar ook weer... maar ook in, bij de, de clubavond... van 3 voor 12 Leiden in de roeders de Nobel. Uh, dat was de week voor nou, de eerste lockdown... stonden we nog met elkaar op de planken. Klopt, ja. Uh, dat was dan jullie twee half de show... Ja. om het zo te zeggen... Uh, maar ja, dat, dat zijn shows geweest eigenlijk in een soort van ja, aanloop... naar wat jullie dan misschien nu uiteindelijk ook echt in hebben kunnen halen. Naar veel spelen, veel samen Live spelen. En, en wat ik ook wel interessant vind, als ik nog één stapje terug mag zetten... Uh, want hier komen we straks ook. Uh, het heeft jullie in de mm. pong ondergebracht, recent. en Dat gaan we allemaal verkennen. Giel, mm. um, ik, um, ik, ik kwam op een gegeven moment een aankondiging van jou tegen... waarin je aankondigde van, ik ga dit project doen samen met Chris, uh, Kiwi Club. Dat is mijn nieuwe project, mijn nieuwe band... Um, maar het is vooral iets wat we live gaan doen. En toch stond er op september 2019... track 6 op Spotify. Maar ik begreep ook eigenlijk uit jullie gezamenlijke communicatie... dat die tracks die jullie op Spotify zetten... Uh, twee EP's, vijf singles inmiddels... dat dat eigenlijk min of meer een soort van teasers zijn... voor mensen om online toch naar de Kiwi Club te kunnen luisteren. Uh, uh, maar dat het vooral toch nog steeds, Giel,
1: een, een, een live ervaring is. Zeker, um, uh, want... Ja, na een tijdje heb je denken van... nou, je moet ook, je moet ook gewoon online te vinden zijn. Hè? En laten we eerlijk zijn, als iemand tegen mij zegt... Uh, Kiwi Club, wat is dat? Dan gaan ze naar Spotify en dan zoeken ze je op. Punt. Ja. Dus moet je daar wat hebben staan. Dus zorgen we dat we daar ook materiaal hebben. Maar bijvoorbeeld die track 6, die we dus in 2019 uitgebracht hebben... Ja. Dat was het eerste track waarvan wij gedachten... wow, dit heeft iets unieks. Dit gaan we gewoon uh, uh, online zetten. Um, hoe we hem nu live doen... is totaal verschillend, als ik het mag zeggen. Ik denk dat misschien het, het high head loopje hetzelfde is. En, en die gitaarsample die ik toen opgenomen had van jou... dat ik die er nog steeds ingooi. Maar voor de rest... Er zit een lekkere, hardere kick onder. Uh, het BPM gaat omhoog. Lekker wat bongootjes erbij om een beetje het ritme erin te houden. Ja. Um, het, het, Je beeldt live... het ook uit, wat hier spectaculair ja. is. Hoor. Ja. Dat, uh, ja. Nee, maar live is dus... Omdat we weten uh, hoe die was... Hij uh, uh, klinkt, uh, klinkt super op de plaat. Maar die kick die erin zat, die is eigenlijk heel dof. En als ik die live ga zetten... dan, ja, dan, dan, dan haalt, trekt dat de kracht weg, zeg maar. Ja. Dus die, die, die moest weg, live, om het zo zeg maar te zeggen. Um, dus ja, we, we doen zeker um, platen online zetten... waarvan we dan denken van, hé, hey, dit heeft iets unieks. En daar gaan we ook mee door. We, hebben zeker ook, uh, we zijn nu bezig met nieuwe opnames voor, voor een nieuw plaat. En ik weet al welke de volgende wordt. Um, dat heb ik al besloten, zonder
2: Chris. Maar, <laughs> ja. Tot zover het democratisch proces. <laughs> ja. Ja, ik, ik ben nog met de gitaarpartijen van, van de, de, de Spotify-release... van track 2 bezig, die nog niet af is. Maar blijkbaar is Giel alweer met eentje verder... Maar ik laat me graag verrassen.
1: Ja, maar uh, om, om terug te komen op dat lijf ervaring. Ja, het bedoeling is dat dit lijf is. Want het moet leuk zijn voor onszelf. Ik heb best wel veel in bandjes gespeeld. Of in uh, dingen. En, en dan speel, maak je een nummer. En dan speel je dat nummer altijd hetzelfde. Twintig jaar lang wij spreken. Want zo is het nummer, ja. Want zo is het nummer. Ja. En daar ben ik gewoon klaar mee. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Want dan speel je een bandje af, om het zo maar te zeggen. En ja. natuurlijk kan je er energie in stoppen. En dan kan je zeggen met z'n allen: Oh, we gaan acht maanden langer een solo doen. En bla bla bla. Maar je moet weer wat afspreken en zo. En nee, ik laat gewoon, um, ik laat mezelf lekker gaan, eigenlijk. Op het gevoel waar, wat, waar, waar ik zin in heb. Um, dus dat. Um, en er komt ook wel weer: want bij de op, we hebben bij de poppenronde heel veel live-optredens gedaan. En we hebben alles opgenomen. Dus er komt een live at Popronde EP aan. Uh, ook daar heb ik uh, denk ik nu zeven, acht nummers uh, uitgeselecteerd. Die liggen bij Chris <laughs> om te, te oordelen. Uh, maar um, ja, en, en dat komt ook op Spotify. Ja. Want dat is, uiteindelijk is het wel de bedoeling dat wij een live optreden of een live uh, show zijn en niet, niet een luister. Dat dus is dat filmpje. is eigenlijk
0: ook wat je dan voortaan de wereld in zou willen sturen. Of in ieder geval ja. delen daarvan. Hè? Ook een, een EP die jullie al uit hebben gebracht. Zijn ook uh, live-opnames geweest. Klopt. Ja. Maar dat is iets. Het is, het is wezenlijk an een andere Kiwi-club. dan de Kiwi-club die je dan de studio-versie zou willen noemen.
2: Ja, ja. ja zeker. Ja, ik denk dat het allervetste wat wij doen. en ons product. als je, als je dit een business zou willen noemen. zijn onze live-shows. Dat is, dat is uh, waar het bij ons om draait. Um, omdat mensen veel, uh, niet iedereen bij onze live shows is, proberen we ook zoveel mogelijk uh, live sets te filmen op YouTube te zetten. En dan krijg je ook een heel mooi ja, beeld, echt wat we doen. En dat is dan ook meteen een langere set. Dat hoort ook bij het genre. Maar ja, soms kiezen we inderdaad nou een nummer uit en die gaan we gewoon in detail uitwerken. Maar ja, dan heb ik voor het vijf lagen aan gitaren. En dan kan je veel meer details stoppen in, in de mix, in de productie en zo. En uh, dat klinkt heel vet. Maar een half jaar later spelen we die track live gewoon weer anders omdat dat gewoon langzaam is geëvalueerd. En um, ja, dat, dat, ja, dat is gewoon wat het is eigenlijk. Ja. En dat is te gek op zich, allebei. Ja, die vrijheid doet
0: jullie in ieder geval hier aan tafel glunderen. En dat, uh, ja. Ja, dat is fijn. Maar dat is, ja, het is ook mooi hoe, hoe je dat, dat eigenlijk continu dan organisch en dynamisch met elkaar kan houden. En ja, zo ook iedere avond voor jezelf weer anders in kan gaan. Ja, je kan je laten leiden door je gevoel of door het gevoel van de dag of door een vibe vanuit het publiek. En dat lijkt me heel tof om je muziek op die manier ook te laten ademen. Dat is uh, ja, dat, dat in ieder geval wat ik ook heb kunnen checken online. Dan uh, jullie daar heel goed in en dat is ontzettend tof ook om te zien. Dus mensen, check dat ook vooral, ook op Spotify, maar vooral ook op YouTube. Uh, zou ik zeggen, om die echte Kiwi Club ervaring te zien. Hey, uh, Chris, jij gaf ook aan, het, hè, binnen het genre past het. Maar uh, ja, jullie worden aangekondigd als ambient gitaar met elektronica. In hoeverre uh, ja, is er een hokje of een, een, een label op jullie te plaatsen? Of is dat ook iets wat de afgelopen ja, sinds die shows in 2019 met die rot COVID-periode ertussen naar wat jullie dan nu naar de popronde gebracht heeft, maar is, is er inmiddels een verschuiving in dat labeltje, of zien jullie jezelf toch ook daarin wat vrijer bewegen naar waar jullie zin in hebben?
2: Ja, dat, dat label, een beetje ambient gitaar is een beetje af. Ik ben wat hoekiger gaan spelen. En dat ja. is gewoon dat is ook leuk samen met die beat. Maar ja, als je, als je een genre gaat bedenken, dan, dan, dan moet je in hokjes denken. En dat is, dat is helemaal niks. Wij doen uiteindelijk, uh, dit is wat eruit komt. Ja. Wat denk ik het, het gaaf is wat wij doen, is, is uh, dat zagen we ook met de pop Je hebt dan best wel veel acts. Dat is dan iemand in zijn eentje die heeft muziek geproduceerd. in de studio en die maakt dat live. En omdat we met z'n tweeën zijn, wordt het gewoon een stuk interessanter op het podium. Dan krijg je meer interactie. En uh, dat is stiekem denk ik leuker om naar te kijken dan uh, iemand in zijn eentje. En je kan voor deep house doen met de saxofoon natuurlijk. En bij ons is dat gewoon gitaar. Of met zang kan ook. Weet je wel. Um, ja, hier zijn we op uitgekomen. En ja, tegenwoordig noemen we het geloof ik uh, melodic techno of progressive house. Met gitaar. Met
1: gitaar. Met gitaar. Ja. Dat is altijd een vreemde eet, deze genre. Ja. Ja.
2: Want in principe, als jij
1: zijn gitaar weghaalt, dan is het inderdaad um, die twee genres. Melodisch techno... Um, maar er zit iets te veel een, uh, een gat soms in, om het zo maar te zeggen... waarbij eigenlijk geen, uh, waarbij geen beat is. Um, en dan kom je weer uit op Progressive House... wat betekent juist een hele lange opbouw naar een climax. Ja. Um, en wat, ja, dat is de, de basis, denk ik. Maar door die gitaar wordt het levendig en wordt het ja, vet. Ja, ik, ik hou van de gitaar. Ja. Uh, geluid. Uh, en bij de gitaar wordt het gewoon vet... Punt.
0: Ja, toch, ja, het is ook goed voor de luisteraar misschien om te weten... je kwam hier net gewoon zelf ook met een gitaar binnenstappen... maar je, je speelt zelf ook. Um, maar wat ik, wat ik wel ook, ook interessant vind is... Hè, in hoeverre binnen het genre ook misschien in het wereldje dan... de plekken waar je nu komt te spelen. Wordt er vaak raar naar jou gekeken ook, oh Christen? Wat komt die gast hier met die gitaar doen, nog niet? Als je een club instapt of... Een...
2: Nee, dat eigenlijk niet. Um, nee. Nee, totaal niet. En uh, omdat mijn setup ook zonder versterker is of zo, vinden geluidsmensen, hebben er ook geen problemen mee. Um, we springen gewoon podium op, bouwen op in vijf minuten en um, go. En uh, dan krijg ik altijd leuke reacties. Dus um, nee. Nou, toch, dus daar geen problemen, geen, nee, geen nee, vreemde
0: nee, eend nee. in de bijt. En, en, en Giel, wat, wat jou betreft, is even, uh, jij bent vooral ook met je eigen show bezig. Hoort Chris eigenlijk niet, maar pas achteraf. Maar is dat ook iets waar je... Live misschien dan ook wel een beetje meespeelt. Ook dat je een bepaalde interactie toch met elkaar hebt ja, in de show ik, ik, dan wellicht. Ik ben misschien wel hard geweest want <laughs> ik hoor
1: hem wel natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, um, zijn gitaar gaat gewoon door mijn mix heen. Ja. En als ik uh, filters draai, dan gaan die ook over zijn gitaar heen. En als ik effecten uh, doe, dan gaat die ook over zijn gitaar heen. En wanneer het bij mij minder vol zit, dan komt zijn gitaar natuurlijk iets meer naar voren. Uh, dat is allemaal logisch, dus ik hoor hem echt wel. Maar laat ik het zo zeggen, ik let niet op hem. En natuurlijk hoor ik het als hij uh, een valse noot speelt. Ja, tuurlijk. Um, gebeurt heel weinig. Gebeurt weinig. <laughs> maar dat, dat, ja. En, en andersom ook. Hij hoort het ook als ik bijvoorbeeld de, de kick uh, niet op de één inzet, maar op de drie. Dat is gewoon voelt raar. Um, maar dan, dan hebben we het weer over datzelfde. Het gaat dan een beetje meer om het gevoel. Hè? Je bent bezig ja. met een... een, een ja, iets neer te zetten. Je speelt live. Je speelt live ja. um, en, en, je, en je speelt geen bandje af. Ja.
2: Ja,
0: ja dat is de, de conclusie. Ja. En dat, dat, die mogen we ook op het tegels zetten. Je speelt geen bandje af, maar je zijn inderdaad echt als, als live act ook gegroeid de afgelopen jaren. Uh, als we dan terug naar die tijdlijn gaan, hè? We, we noemden het net al 5 maart 2, 2020. Die laatste show voor de eerste lockdown in De Nobel. Um, ja, wat, wat heel tof was die avond. Maar daarna ging alles op slot. En stopte voor iedereen en alles eigenlijk alles op dat moment. Behalve voor jullie had ik het idee. Want drie weken later, ik denk dat jullie nou, vermoedelijk een van de eerste bands ook in Nederland zijn geweest... die platforms gingen ontdekken om dat te doen. Maar drie weken later stonden jullie al met een live huiskamersessie uit te zenden op Twitch... Uh, dat is iets wat jullie volgens mij heel veel gedaan hebben, ook via Twitch, maar ook via allerlei andere kanalen YouTube. Uh, heel veel online presence, heel veel aanwezig online. Hoe is dat als, als, als strategie geweest voor jullie, als Kiwi Club? Van, nou, we, we, we willen zichtbaar blijven, willen dit blijven doen. We zijn samen, go.
2: Ja, je um, kan natuurlijk niet optreden. Hè? We gingen eigenlijk elke vrijdagmiddag repeteren. Uh, meestal de studio van Giel, maar soms ook hier. En... Um, we dachten, ja, als je geen shows hebt, misschien kunnen we een keer een livestreamje doen. Dan ga je kijken en nee, dan heb je Twitch en YouTube. En daar hebben we allebei inderdaad een paar livestreams gedaan. Uh, maar toen vonden we uit dat Reddit dus ook een livestream platform had. En dat was eigenlijk veel actiever. En toen zijn we bijna elke vrijdag eigenlijk een livestream van een uur gaan doen. En dan zit je ook tegelijkertijd in de chat. Um, en um, ja, dat was eigenlijk heel erg leuk. En daar kregen best wel veel respons op. Dat af en heel veel mensen.
1: Ja, ik weet wel dat Chris zei tegen mij... Hey Giel, als we dan toch gaan oefenen... waarom doen we het niet gewoon meteen voor mensen? Punt,
0: ja. ja. Toch ook dat live gevoel dan. Even. Ja, overbrengen dan naar moet, moet de je, de ben je
1: toch wat serieus aan het spelen. Ja. Um, en niet op je telefoon aan het kijken, om het zo maar te zeggen. En um, ja, je probeert wat interactie. Hè. Je krijgt toch inderdaad met een chat dingetje van... oh, dit was vet. Of uh, nou, ook, ook mensen die niks vonden. Dat kan ook. En dan ga je erop reageren. En daag ze ook maar eens uit, zeg maar. En, uh, en sommige mensen vonden het leuk om dan te vragen over wat voor het apparatuur je gebruikt. Nou ja, en dan uh, vertelde Chris een verhaaltje terwijl ik langzaam het nummertje afspeelde en het ja. volgende nummertje inzetten
2: ja. um, soort
1: rig rundown. Uh, ja.
2: ja, dat hebben we zeker een paar keer gedaan. Ja, wat een beetje gek is als wij repeteren en we doen. Onze uh, tracks hebben gewoon nummers. Van 1 tot en met. Uh, waar zitten we nu, 26? 95. 25. 25. 25, ja. 25, ja. ja. Dus dan. Uh, Giel zei, ah, we doen even track 2 en dan spelen we die voor 6 of 8 minuten. En dan, oh, nu doen we even track 18. En omdat het niet vast ligt, is het altijd een beetje weer een verrassing wat er gebeurt. Maar als je een publiek hebt, dan moet je met je best doen. En dan moet het allemaal wel kloppen. En dat was eigenlijk heel goed voor ons. We hadden eigenlijk anderhalf jaar lang uh, hadden we toch een publiek... en we waren geforceerd om gewoon ja, een set van een uur te gaan spelen... en een uur boeiend te blijven. En um, ja, dat, dat was eigenlijk best wel leuk.
0: Ik vind het wel interessant, want er zijn heel veel bands... ook in bandpraat voorbijgekomen die ook wel moeite hadden... met dat livestream-idee. Er al snel achterkwamen, dit is niks voor ons. Ook mensen die erachter kwamen, see the shows... wat op den duur mocht, dat is niks voor ons. We hebben die energie van natuurlijk echt nodig. We moeten dat voelen, die zwetende massa, zeg maar. Die moeten we voor ons zien en zien bewegen. Um, in hoeverre slaagden jullie er dan eigenlijk vanuit jullie studio... hier bij jou, Chris, of bij Giel... Uh, om alleen met een oog van één of meerdere camera's dan toch dat live gevoel op te wekken, alleen vanuit die chat.
2: Nou, wat, wat denk ik sowieso: echt eigenlijk niet zo oneerlijk is, eerlijk is, vergeleken met andere bands, maar um, we runnen alles door een laptop. En daar uh, zit ook een virtuele gitaarversterker in. Dus als we repeteren, ja. hebben we allebei alle audio gaat gewoon door een interface. En dat is gewoon een stereo signaal. We hebben allebei een koptelefoon op. Dus het is super makkelijk om goede geluidskwaliteit. Uh, ja. Online te sturen. Ja. Dan hang je ergens een webcam op of een GoPro of wat dan ook. En dan, um, ja, dan ben je er. Ja, je bent één op één in control eigenlijk zelf. Ja. Je geluid. Ja. Dat is gewoon zo makkelijk.
1: Klopt, maar als ik het vergelijk, het is het is zeker niet hetzelfde als echt live spelen. Wat we dan de afgelopen tijd gedaan hebben. En, en ook de, de nummerkeuze um, of um, uh, dingen die je probeert. Ja, het is. Je ja. bent dan toch een beetje eh, gewoon lekker aan het oefenen en eh, het is toch wat tammer. Ja, dat klopt. Ja, ja,
2: misschien zijn we het gaan doen omdat we een beetje doelloos waren. Omdat we hadden van tevoren bedacht: dit wordt een live project, je kan niet meer live spelen. Ja, ga je dan steeds maar repeteren tot de dag weer komt dat je podium op kan? Ja, dat, ja, dat heeft niet zoveel zin. Ja, misschien was het zoiets. Ja. En eh, het was best gezellig eigenlijk.
1: Heeft ons veel goed gebracht, denk ik hoor. Sowieso gewoon inderdaad wat Chris zegt gewoon: je moet een uur uh, volmaken. Ook al heb je misschien minder of meer materiaal. Heb, je gaat vanzelf dan ook bijschrijven. Um, maar ja, je moet een uur volmaken. En je moet het interessant uh, ja, proberen te houden. Ja. Um, dus ja, je gaat. Je, je gaat weer improviseren eigenlijk. Hè? En ja. dat is leuk. Terug naar de basis eigenlijk. Ja, ja.
2: Had ook één keer. Um... Uh, met zo'n Reddit-livestream. Toen belanden we ook op de frontpage van Reddit. Hadden we ineens 200.000 uh, viewers. Oh joh, zo. Ja, Kijk. dat was wel even... Uh, oh. Ja, toen ging de chat wel hard. Ja, Ja, ja. ja, ja, ja dat was niet bij te houden.
0: Nee. Ja, maar dat is tof. Maar zie je dat dan ook terug, zeg maar... Hè? dan niet wellicht in je liveshows... want dan komen die mensen uit Amerika allemaal niet overvliegen. En, Klopt, nee, maar, maar... Die
1: toch twee instagram volletjes erbij... en iemand ja. op YouTube die abonneert en zo. Dat, dat wel, ja. En dat, dat is natuurlijk ook leuk. Dus met name online presence. Ja. En is dat ook
0: als we dat, dat spoor even blijven volgen? Want hè, jullie, jullie zijn ook op YouTube heel actief. Wat je net al zei van we filmen eigenlijk shows. Jullie zijn heel veel bezig met filmen. Met sets online zetten ook. En dat communiceren ook naar, eh, via de socials. Dat is ook echt iets wat jullie vanaf het begin af aan, vanaf die, die eerste festivalshow, de show. Festivalshow, ja. hebben Ik. jullie dat eigenlijk al gedaan. En ook die Nobel Awards, de Nobel Show, de Clubavond. Alles staat ja. eigenlijk online en is te checken als... dit is de set van die avond, Giel? Ja, dit, dit, is, dit is het product eigenlijk. Een
1: strategie vanaf het begin geweest. Juist. Dat is dus hoe we het verpakken. Um, ik ben een beetje geïnspireerd door... Um, uh, ja, het is een, een, een kanaal op YouTube ook, uh, en uh, Die nodigt um, bekende artiesten uit. Uh, wel vaak allemaal een beetje elektronisch. Op hele mooie plekken zit hij neer. Vaak echt... Um, ja, bijvoorbeeld uh, in het Colosseum in Rome of uh, bovenop een uh, berg in de Alpen. Um, um, noem Om eens maar eens wat te noemen. Hè? Ja, in de Amazone, in, 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 in Colombia, noem maar op. Maar hele bijzondere plekken. En dan gaat iemand daar gewoon een uur een show draaien. Soms met publiek, soms ook zonder. Hè? Want ze hebben ook een COVID-periode gehad waarbij ze dus gewoon shows deden in de natuur zonder publiek. Ja. Maar ook vaak wel echt met publiek. En wat ze dan dus doen is... ze hebben dan twee of drie filmers rondlopen. Die filmen publiek, die filmen close-ups. En ze hebben dan een drone hangen... die dan af en toe gewoon lekker van de surround... Uh, wat, wat je shot doet. En ik kijk die dingen graag. En wat valt me op? Het zijn nooit statische beelden... En, en het zijn altijd hele bijzondere close-ups... waarbij je eigenlijk... wat zie je nou eigenlijk? Ja, je ziet een vinger of zo... of je ziet uh, iemand een beetje lachen. Maar er gebeurt wat... terwijl je die muziek op de achtergrond hebt. En dan blijf je dat een beetje kijken... en die muziek die, die komt op je inwerken. Het is niet alsof je naar een clip kijkt. Dat is het niet. Want dat, is, dat moet dan weer gemaakt zijn. Nee, dit is weer zo natuurlijk. Ja. Um, en dat is mooi. En toen dachten we... Dat moeten we ook gaan. Daar moeten we komen.
0: En in hoeverre werkt dan voor jullie ook locatie bijvoorbeeld mee? Als je zegt van, uh, jullie, jullie hebben nou ook popronden gespeeld. Daar gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar uh, daar zit ook, volgens mij was dat in Almere in een kerk speelden jullie daar. Um, Almelo. Almelo, sorry. Ja. Almelo speelde. Oh, ja, daar heb ik wel
1: een heel mooi verhaal over.
0: Ja, ja. Nou,
1: ja, dat, dat, ja Want we zijn er klaar voor. Popronde Almelo. Uh, ik vertelde dus... Tegen onder andere een van die filmers ook. van Ja, we gaan nou spelen onder andere in de kerk. En Amelo vet. En zij dachten, wow, dat moeten we filmen. Dat wordt echt een gave show. Nou, ik ben blij dat we daar geen geld aan uitgegeven hebben. En die gasten niet hebben Amelo hebben <lacht> laten rijden. Want we stonden daar voor drie man. En dan en kwamen dus 65 plus op de rollator. Kwam af en toe het kerkje binnen kijken wat er <lacht> gebeurde. Dan stonden we daar te rammen op half twee middags nou, dat was echt één grote deceptie.
0: Ja, dat is toch anders dan.
1: En eigenlijk sindsdien um, uh, durfde ik ook niet meer... De popronde, ik durfde, geen, ik durfde daar geen officiële show van te maken. Ik wilde daar geen mensen voor laten komen... want je weet niet wat je kan verwachten bij de popronde. Nee. En dat was echt... Um, de ene keer was het vet en dan dacht je... nou, dit hadden we leuk kunnen filmen. En de andere keer was het echt één grote teleurstelling... om het zo maar te zeggen.
2: Ik denk, wat voor, wat voor, kijk, je kan een mooie locatie hebben, maar wat bij ons het belangrijkste is, komt het juiste publiek. Ja. Want dan die, die onze muziek ook snapt. En uh, we staan vaak op plekken waarbij het, muziek het, het publiek het wel snapt. En dan is het gewoon heel vet. En dan komt het allemaal samen en dan gaan wij ook reageren op het publiek. En dan, um, als je dan nog een paar filmers erbij hebt, uh, ja. Dan, dan heb je goudmateriaal. Ja.
0: ja. Dus in die zin, locatie maakt uit, maar publiek maakt nog veel meer uit... voor wat je op dat moment aan het doen bent... en voor wat je op dat moment aan het filmen of zou willen filmen... en, en dus ook online zou willen plaatsen... in, in het verlengde ja. van wat je net vertelde ook, Giel.
2: Nou, wat ik denk ook een beetje begon is... Als je, voor, voor ons in het begin, als wij een klein filmpje... op Instagram kunnen zitten, zetten waarbij je ons ziet... plus het publiek die het naar een zin hebben... en die een feestje bouwen, dat kan het pad zijn naar nieuwe shows. Mensen zien dat denken, hé, hey, die moeten we boeken... En um, dat is waarschijnlijk best gebeurd, want we zijn, worden best vaak benaderd uit het niks voor allerlei feesten en uh, dingen. En um, ja, ik denk dat dat, dat krijg je denk ik niet door een wat droge Spotify track.
1: En ook niet door een lege show in Almelo. Nee, nee.
0: <laughs> dat zijn andere shows die dat dan doen. Ja, dus... maar, maar toch staat die show online op jullie YouTube-kanaal.
1: Nou, de dat, 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 die, die, die show die je daar ziet... dat is een filmpje genomen die alleen maar ons <laughs> ziet eigenlijk. En ja. het is eigenlijk maar één track ook die we dan uitgekozen ja. hebben. En dat is dan ook een van de tracks die waarschijnlijk... omdat we wel lekker speelden. We speelden echt lekker daar. Ja. Dat was een leuke, uh, leuke set. Als je terugluistert, denk je... oh, dat klinkt lekker. Dus we hebben deze set dan ook uh, nou ja, geselecteerd... om een van de tracks eruit te halen voor het live EP. Ja. Want uh, het is gewoon een lekkere track. Ja. Maar ja. als je de camera had omgedraaid... <lacht>
2: dan was er geen zak aan. Het <lacht> nee, wat, wat we eigenlijk altijd doen... is dat we twee GoPros meenemen. En eentje richten we op ons en eentje op het publiek. En uh, in dat geval hebben we de kamer van het publiek niet gebruikt. Maar die van ons was gewoon heel mooi. Want je ziet, uh, je ziet van die gigantische kerkramen. Er valt licht binnen. En achter ons hangt zo'n zo kerkorgel. Ik weet ik veel, 16 zoveel. En dat was een mooi shot. En dat was gewoon één track. Die speelden wij heel erg lekker. Dus dat is leuk voor YouTube.
1: Ja, ja. Um, maar er staat ook een trek bij, waarbij ik een beetje zo tegen Chris. Zo van, ja, wat doen we hier eigenlijk? Dus ik een <laughs> beetje zo, ja, oh, ik weet het ook niet. Ja, dat hebben we natuurlijk niet online gezet. Nee. Nee. <laughs> ja, dat terzijde. Hey,
0: uh, nee, tof om te horen. En, um, ja, wat ik weet, uh, want, want er was, uh, en dat is eerder in, in de podcast al eens een keer... Een, een luikje genoemd in het najaar van 2021... dat er we weer even dingen konden in, oh, ja. in, in coronatijd... En voor jullie bracht dat de, de matinee versie van de Nobel Award waar jullie aan meegedaan hebben in Leiden. Uh, ja. Dus de, 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 de okay. middagsessie. Um, maar het bracht jullie uiteindelijk ook uh, op het Amsterdam Dance Event uh, via uh, de filled die expo volgens mij van Kickstarter en, en Kickstarter, bla bla ja. ja, dat is iets waar jullie ook gespeeld hebben. Ja enorm ook in, in de scene zeg maar om daar te staan. Um, ja, hoe is dat 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 luikje naar dat ja, die vele uren die jullie repeterend online ook nog hebben doorgebracht... om dan in het najaar van 21 ook echt weer live, ja, niet meer online... maar ook echt in het de ja, real world, zeg maar, te zijn.
2: Ja, die, uh, die show van de, de Nobel Awards was bij Resistor. Middags. Ja. Um, dat was tof, omdat we, uh, we stonden in een goede zaal met goed geluid... en er was best wel publiek. Ook Beetje het, donker, was Het, het was donker, het was goed licht en het was in drie of vier uur s middags en wat wij toen zagen van, hé, hey, bij dit nummer gaan mensen een beetje dansen. Dit is cool. En toen zijn we echt na die show zijn we heel erg gaan analyseren van wat werkt er en wat niet. En dat is eigenlijk het begin geweest, en zijn we nooit meer mee gestopt.
1: Ja, maar om daar nog wel weer terug te gaan. Kijk, wij hebben natuurlijk een beetje een, af en toe een ambient feel, hè? van we doen een beetje sferisch en dan uh, krijgen we wat gitaren en dan wat uh, bliepjes en bloepjes, om het zo maar te zeggen. Ja. En we hebben dan um, dat pad ingelopen waar we echt eventjes gaan beuken. In die show dachten we... we gaan gewoon een showcase doen. We doen drie nummers. En dan bouwen we op vanuit sfeer... vanuit naar hakken op het einde. Om het zo maar te 20 zeggen. minuten zetten. 20 het minuten. Is gewoon één lange opbouw eigenlijk. Um, ja. En om gewoon te laten zien... Van we zijn het allebei. Hè?
0: Ja.
1: Want we zijn het allebei. Punt. En wat we geleerd hebben van de show is twee dingen. Eén, twintig minuten is te kort, want je, je komt er eigenlijk net in. En, 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 en toen werd ons de vraag gesteld, wat willen jullie nou eigenlijk? Willen jullie relaxed of willen jullie beuken? En toen dachten we, maar waarom kan het niet allebei? Was dat het juryrapport? Dat was het juryrapport, ja. <laughs> Toen dachten we, ja, maar we willen juist bij dit laten zien dat we... Ja, maar, het is maar het was maar
2: twintig minuten. Ja, dat is veel te kort voor wat we doen. Het ja. wordt pas leuk na een half uur. Dan, nee, het, dan... het is
1: al vet van het begin, ja, maar, ja, maar je wordt ja, erin gezogen. Ja. Dan, en mensen, dan, dan
2: pas... zie je dat mensen, het, ook mensen die ons niet kennen, dan worden ze allemaal warm en dan snappen ze het. En dan, dan zie je sommige mensen die beginnen echt te begrijpen wat wij doen. Ja. Na een half uur.
0: Ja, wil je daarmee zeggen, om even uh, die er dan maar in te gooien... dat eigenlijk zo'n wedstrijdshow gewoon niet voor jullie is? Niet voor, dat jullie dat daar gewoon ik ga aan de lijf niet, hebben onderweg. Ik
1: ga dat niet meer doen. Nee. Ik ga sowieso geen shows meer spelen van uh, minimaal, ja, minimaal 40 minuten, zou ik eigenlijk zeggen.
2: Ja, half uur schiet ook niet op. Nee.
1: nee.
0: Maar
2: dan waren nee. jullie wat dat betreft in Amsterdam beter op de plek. Ja, dat was best een aardig feest. Uh, dat was inderdaad bij Kickstarter, Dat was tijdens Amsterdam Dance Event. Um, dat was leuk. Um, ja, dat is ook een mooie plek. Maar het was wel een jaar dat het niet heel massaal was, om eerlijk te zijn. Uh, en toen ging de wereld ook weer dicht. Ja, dus ja. vlak voor de volgende
0: lockdown. Zeg maar, was, ja. Ja. maar toch hebben jullie die ervaring wel mee kunnen nemen natuurlijk. En ook dus daarmee op plekken
1: gestaan die er ook wel te doen live natuurlijk. Um, Ik weet nog wel, dat die, die show moesten we anderhalf uur spelen. Ja. Toen hebben we letterlijk al ons materiaal er doorheen <laughs> Maar ook alle wat tragere dingen die we ooit hadden gemaakt. En ook ja, gewoon letterlijk alles. Want ja, we moesten het vullen. En het was een goede oefening voor ons. Maar dat gaan we ook niet meer doen. Om het zo nee? maar te zeggen.
0: Dus die twintig minuten en die anderhalf uur... dat zijn een beetje de uiterste die jullie niet meer doen. Maar waar zit een Kiwi Club show dan normaal? Of drie kwartier tot een uur is dat waar jullie... Uh... Een
1: uur. Een uur. Ja? Dat ja. is het eigenlijk, ja. Misschien een uur kwartier zou ook nog kunnen. Als je wel moet je wel goed geprogrammeerd zijn... Um, dat, dat, dat hadden we ook met, met um, de popronde. Dan, dan werden we geboekt voor een uur en een kwartier. Of zo, of anderhalf uur. Hè. En dan denken we, nou prima, leuk, gezellig. Maar bij de popronde, als je het boekje opent. Ja, we hebben gewoon veel ervaringen van de popronde de laatste tijd. Vandaar dat er Ja, kwam. Maar als je het boekje tuurlijk, opent, ja. dan zie je alleen starttijden. En dan zie je Kim Club, Club half negen. Nou, en elke andere show duurt maximaal 30 minuten. Dus, dus, dus mensen gaan om negen uur niet meer naar de Kiwi Club. Maar dan staan we wel geboekt voor vijf kwartier. En ja, dan loopt die laatste half uur gewoon leeg. Want ja, die gaan ook weer om kwart voor negen... en om negen uur naar de volgende show kijken. Dus ja, het, het kan wel. Maar, dan moet, maar niet op zo'n festival zoals dat.
0: Dan matcht het niet met het systeem. Het, het, het matcht gewoon niet, nee. nee. Wat wel zonde is voor wat natuurlijk een hele toffe... Terwijl bijvoorbeeld zijn, in ja.
1: Willem 2. Toen waren we op de, het eindfeest ja. van de popronde. En in Willem 2, dat is uh, Dempels. Stonden we op een groot podium. Maar alles vanaf 12 stopte. En het ging allemaal in die ene locatie. En daar hebben we een, een set ook gedaan van een uur of een uur en een kwartier. Ik weet het ook niet precies. Maakt niet uit. Dat, dat was en het bleef chaotisch. gewoon, het bleef ja, gewoon ja. vol en gaan. Een hoogtepunt van de popronde. Dat, dat ja. was denk ik wel de hoogtepunt van de popronde, ja. En, en zo zie je maar weer, het is, ook niet, het is ook niet... Het is altijd lastig, want als artiest wil je graag... dat mensen komen luisteren en dat mensen het leuk vinden. En dan kan je best wel ontmoedig raken als mensen weglopen. Ja. Maar het ligt ook... Wat ik me geleerd heb, is dat het niet zozeer altijd aan jou hoeft te liggen... of dat je iets slecht of goed doet, zeg maar... Het is gewoon de, het event of de samenloop van omstandigheden... of juist dat je op gewoon verkeerde plek of, of verkeerde ja. tijdstip bent geboekt. Het, het, het. Ik denk dat wat we geleerd hebben van de afgelopen tijd... is dat we echt hebben leren kijken van waar past onze show? En als wij geboekt gaan worden uh, voor de komende zondag uh, op straat in de Haarlemmerstraat, dan gaan we dat niet doen, want dat, dat, dat heeft geen zin meer voor ons, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dus dat is echt iets waar je nu in boekingen... maar misschien ook in een rider, in, in contact met podia, met, met clubs... rekening mee houdt van, hé, hey, dit is... Ja, als je
1: Kiwi Club wil hebben, dan gaan we het hey, zo doen. We gaan in ieder geval in gesprek. Van wat, wat voor beeld heb jij van de
2: avond en wat wordt het? En zijn wij dan wel de juiste? want het moet voor allebei leuk zijn. Ja. Ik ja. denk dat want Giel en ik die hebben jaren hiervoor een allemaal rock en punk bandjes gespeeld en ja, uh, zo begint uh, bijna iedereen. <laughs> en dan uh, het is het lastig om shows te krijgen, dus je vaak als een, als een kroeg of zo je wil hebben, zeg je gewoon ja. Je pakt alles aan. En of je 100 euro krijgt of twee bier of zo, weet je, dat maakt niet uit, lekker rammen. Um, maar ja, wij hebben eigenlijk best wel de luxe sinds een jaar dat uh, en ja, dat vind ik eigenlijk heel erg gaaf dat dat gebeurt, dat we best uit de niets echt benaderd worden voor, door allerlei mensen en partijen... van, hé, hey, wil je hier komen spelen? En in het begin zeiden we ook op alles ja. En dan sta je wel eens plekken waar je eigenlijk net niet... je is een beetje suf of zo, dan zijn we achtergrondmuziek muziek. Dus wat we tegenwoordig doen, wat Giel zegt... we gaan gewoon goed kijken, wordt dit vet? En doorvragen. En als, dat het, als wij denken van, ja, misschien niet... Ja, dan, dan moet je misschien een andere act hebben.
0: En wat is daar dan de beslissende factor in? Dus je zegt van, wordt dit vet... Wanneer heb je dat gevoel, dit wordt nou,
2: Dat is heel snel. Uh, dat, dat is, uh, welke stad is het? Um, hoe laat? Welke locatie? Maar ook een beetje ga ik kijken van, hebben zij een reputatie dat er mensen op afkomen? Want het heeft niet zoveel zin voor ons om, om ergens naartoe te rijden en voor een lege zaal te staan. En als wij daar gage voor krijgen, dan, ja, dan is het nog steeds niet leuk. Nee,
0: nee. Ja, het moet nog steeds wel die ervaring blijven dat je zelf ook met een energieboost weer... De, de auto instapt of de, de bus achteraf, of de in instapt volgens mij. Ja, <laughs> ja. Om, om weer naar huis te rijden en, en met dat lekkere gevoel weer een volgende show ook in te gaan. Uh, ja, even, even een zijstap voordat we het heeft echt die popronde in gaan duiken. Um, jullie hebben het al genoeg, track 2, track 16. Uh, jullie hebben een lijst met Mooie tracks. namen, hè? Dat, ja, dat is, ik, ik vind dat, dat, dat triggert mij wel om te vragen... Waar komt dat vandaan? Is dat echt iets van jullie? Aha, jullie hebben ja, dat ergens besloten. Van, wij werken alleen met tracks en gaan dat. Hè, uh, Chris, voor jou is Lion Me, Lizard, daar heb je wel gewoon
2: ja, namen ja, voor, voor, voor de tracks. Uh, ja, kijk, als, als, je, als je muziek produceert, en uh, uh, dan heb je gewoon zo'n computer voor de, voor de leken, je hebt gewoon een computerprogramma, kun je allemaal tracks maken en sampletjes en wat dan ook. En dan bouw je wat en dan moet je opslaan. En dan moet je een bestandsnaam kiezen. En dat wordt heel snel, uh, worden heel snel nummertjes of de datum... Of, of wat je maar om je heen zit, want je hebt het nog niet uitgedacht. En ik denk dat het bij ons ook zo begon. En ook al ben je instrumentaal, uh, want wij zijn 100% instrumentaal. Ja, dan, ga je, dan kun je wel een titel bedenken... die een soort lading dekt of zo voor je gevoel. Uh, dat kan. Um, ja, we hadden eigenlijk gewoon trek 1, 2 en 3 in het begin... want zo werden ze dus opgeslagen. En zijn gewoon maar doorgegaan en dat is, dat is ons ding.
1: Ja, ja, inderdaad. En wat wel leuk om te zeggen is... als je de naam geeft, dan wordt het weer definitief. Ja. En zo houden we het gewoon het concept... Uh, waar we aan kunnen sleutelen en spelen. En wat we al vertelden... Um, uh, een nummer zoals een track 6, die doen we live uh, ook. Maar het is anders. Um, en en, en ja, ja, je kan dan wel... Ja, ik, ik, ik ben soms een beetje allergisch voor die namen. Dan kan je het wel een namen geven. Uh, waves <laughs> of Ocean of uh, Ethereal of uh, Into the darkness, weet ik veel. Ja, weet je, er zit geen tekst in. Waar, waar baseer je dit op? En iemand anders kan een ander gevoel bij hebben. Weet je, het blijft, ja, het, blijft
2: gewoon, het blijft gewoon... Het is denk ik gewoon lekker makkelijk.
1: Ja. Het is praktisch
0: makkelijk, maar je geeft de luisteraar misschien ook gewoon... de vrijheid om dat dan eventueel zo'n gevoel daar zelf op te plakken.
1: Nou, het leuke wel tegenwoordig is, dan, dan hebben we shows... en dan zeggen ze, oh, trek 23, trek 23, is <laughs> lekker. Bordjes omhoog. <laughs> ja. En het lijkt me prachtig, Timo, als je dan over 10 uh, jaar <laughs> bent of zo. En dan speel je dus een set op een groot podium... met uh, trek 3, en dan trek 42, en dan trek 21, en dan trek 66... en dan nog even 58 <laughs> erachteraan. Oh ja, dan doen we nog eventjes, trek 11. Ja.
2: <laughs> Snap als, je? Als toegift
0: gewoon dan yeah. ja. <laughs>
2: Niemand weet waar je het over hebt, nee. maar het is prachtig, dan. Het is gewoon
0: intern Kiwi Club jargon dan.
2: Uh. Ja, ja ik, moet, ik, ik heb voor de gitaar wel een speaklijstje, moet ik zeggen, met ja. <laughs> alle tracks. En er staat dan de... Uh, er staat de toonsoort bij en er staat vaak maar één woord dat ik wel weet wat het is. Maar ik geloof bij track 23 staat er funky. Ja. En bij 24 staat er bitcrusher. Ja. En dat is eigenlijk gewoon het effect wat ik aanzet. ja. Bijna elke keer. Dus, en daarnaast gewoon gaan.
1: Ja. ja.
0: Tof. ja we, we noemden het net ook al even, 2022 als, als het jaar waarin ineens wel weer heel veel kon, gelukkig. En waarin jullie dan misschien verder zijn gegaan. Waar dat in ja, 2019, 2020 begon. Heel even in dat luikje in 2021 wat gespeeld. Maar nu echt, echt van start gegaan. Is, is het wat jullie betreft ook nu echt van start gegaan of doorgegaan waar jullie met dat leerproces online in de tussentijd... en die paar gigs die jullie hebben kunnen spelen. Maar is het voor jullie nu echt... met dus die popronde in 2022... echt begonnen voor jullie?
2: Zeker weten, ja.
0: En wat heeft de popronde voor jullie gedaan? Want ik neem aan dat dat nou, eerder dit jaar... en we spreken elkaar bijna aan het eind van het jaar... eind 2022, maar even voor de luisteraar goed om te weten... Um, maar heeft het voor jullie in eerste instantie... vooral verblijtschap voor, voor van shows... we gaan spelen, we gaan popronden doen... En um, het heeft jullie ook ja, een hele rijke ervaring opgeleverd, volgens mij. Maar wat, wat heeft de popronde wat dat betreft... wat is dat avontuur voor jullie
2: geweest? Chris? Nou, we werden geselecteerd. Dat is natuurlijk heel gaaf, want dan zit je bij de... wat is het, 120 veelbelovende acts van Nederland van ja, het jaar. Ja. Nou, schouderklopje. Ja. Um, en toen dachten we, dat is vet, gaan we een tour door het hele land doen. Um, en, um, maar ik denk, als we nu eerlijk zijn, dat klopt voor de helft. We hebben hele toffe shows gespeeld. We hebben ook heel veel gespeeld. En ook heel regelmatig, waardoor je dus... Ja, ja, veel geboekt. Ja. Veel geboekt, ja. We
1: hebben niet meer geoefend ook, die hele periode.
2: Nee, dat is, dat is gewoon niet nodig. En je stapt in de auto en spelen.
1: Zelfs als een nieuwe plaat had gemaakt, dan ging ik er gewoon spelen. En dan ja. speelde Chris maar gewoon mee. Ja, Improf. Ja.
2: Ja, ja, gewoon doen. Maar ja, omdat we zo op elkaar ingespeeld waren, dat, dat, dat ging heerlijk. Dus dat was gewoon ja, vet. Op tour, zo voelde het. We zijn wel heel... Kieskeurig ervan geworden van waar je nou terecht komt, want um, we hebben zo'n 12-13 shows gedaan en eentje was, was geweldig, er waren denk ik, drie of vier waren heel tof en, en daarna loopt het toch een beetje af en ja, je wordt een soort van automatisch geboekt hè, want je geeft aan welke datum je kan en dat moet er dus zoveel mogelijk zijn en dan krijg je een mailtje je bent geboekt en uh, de prijs die is van tevoren afgesproken, um, dus ja dan, dan ga je gewoon. Ja. En uh, ja, het, het hoogtepunt was, was Den Bosch, stonden we in Willem II, of het grote poppodium. En we stonden in de grote zaal om half twee s'nachts of zo. En uh, we gaan podium op, hele zaal is afgeladen. En uh, Giel drukte play en het was gewoon een uur lang knallen. Dat was echt heel gaaf. En die hele zaal snapt het. Uh, maar ja, je staat ook op half twee 's middags in Almelo in een kerk. En ja. daar komen wat minder mensen. Ja. Zijn ja. de uiterste die uh, ja, sowieso
1: de zondagshows, Dat was uh, eigenlijk sowieso een, uh, een no-go. Eigenlijk meer ja. vaker
0: voorbij horen komen in, uh, in band praten, dat de zondagshows niet ja. bevielen. Eigenlijk ja. Ja. en dan en, energie,
1: precies. En als je dan misschien nog een, uh, een leuk bandje bent, um, uh, Singer-songwriter. of een singer-songwriter, lekker ja. uh, bij het diner of zo, ja, dan, dan is, kan het nog best leuk zijn. Um, of met bent een verhalende artiest. Hè? Dat is ook nog wel lekker voor de zondag. Een beetje luisteren naar, uh, naar mooie verhalen of wat dan ook. Uh, ik denk dat ook de popronde daar goed geschikt voor is. Ja. Maar ja, wij zijn gewoon best wel een beukfeestje uh, act. Ja, zet ons maar op zondag. Nou, sowieso s'avonds komt er niemand, want iedereen moet de volgende dag werken. <laughs> um, en en de dus smiddags ja, hebben mensen daar niet altijd zin in. En zeker niet als het regent. Wat in september, oktober en november ook best wel <laughs> vaak gebeurt.
2: Ja. Ja, je merkt gewoon in sommige steden daar, daar is het publiek voor ons en sommige minder. Dus voor uh, Wageningen was echt super, het was een grote studentenstad, het was echt een leuk feestje. Um, wat hebben we nog meer gedaan? Rotterdam was leuk, hadden we allebei echt een keerde jetlag, gewoon gewoon gaan, kwamen bijna direct vanuit Schiphol en go. Ja. Um, Nijmegen ook echt. Ja,
1: een beetje jonger en dus publiek en, en ja. studenten en, en ja en ja. dat
2: merken we toch wel. Ja. Breda
1: was ook leuk, Breda. Den Bosch nogmaals. Ja, ja. shout-out voor Den Bosch. Hoor.
0: Ja. Eh, heb je daarmee even wat, we hadden het er net natuurlijk al even over... dat je eh, als band in ieder geval met z'n tweeën hebt heb, ja, leren ontdekken... en leren kennen waar je op zijn plaats bent, waar je wil spelen... kieskeurig kunnen zijn en moeten zijn. Maar heb je ook, ik hoor je nu een paar keer zeggen... jong publiek, studentenpubliek, studentensteden... heb je daarmee ook misschien het publiek... Hè, Chris, ik heb met jou, jou al een paar keer horen zeggen... mensen moeten het ook snappen wat wij doen en, en wat ze boeken of wat er staat uh, in, in de zaal op het podium. Is dat een beetje ook een ontdekkingstocht geweest... van wat, wat jullie dan op moeten zoeken qua publiek?
2: Ja, maar uiteindelijk hebben wij... Um, en dit is ook echt een wijze luxe positie... Um, wij worden eigenlijk benaderd. En dan gaan we kijken van, hey, zou, zou dit een toffe match zijn? Ja. Maar ja, wat, om eerlijk te zijn, wat we best wel eens zien... is dat het wat jong publiek is... waar we best wel eens op mensen verdenken dat ze aan de druk zitten... Ja. En dat hoort er soms een beetje bij, denk ik. En dan ja, hebben wij één of twee biertjes op, op het podium. Uh, dat is misschien wel het genre.
0: Ja. Ja. Ah ja, dat is in ieder geval iets waar je, waar je dan achter komt met elkaar tijdens, uh, tijdens die popronde-shows. Maar dat is een mooi avontuur geweest. Uh, nou, we hebben net een soort van ranking ook gekregen. Dank daarvoor, Chris. Van, van top-shows tot de shows van, <lacht> nou ja, die zijn niet voor herhaling vatbaar uh, zondagmiddag ook liever niet. Um, jullie zijn in de zomer en ook in het najaar... ook op andere plekken actief geweest. Hè? Van, van festivals, uh, open lucht tot, uh, tot, tot binnen. Um, en tot uh, ja, ook wat events vanuit uh, Slim Radio Amsterdam. Uh, Giel, hoe is dat avontuur tot stand gekomen? en Is dat echt een plek waar jullie nu min of meer... Platform geland zijn ook.
1: Ja, nou Slim Radio is, is, is echt wel een hele leuke platform. Um, uh, jonge uh, uh, internationale studenten zou ik eigenlijk zeggen uit Amsterdam, die, die organiseren eigenlijk elke twee of drie weken een event. Vet. Hoe ik ze benaderd heb is omdat ze namelijk ook ze doen naast uh, events, doen ze ook een soort van ja een een radio showtje met beelden. Hè? En dat is een beetje wat wij ook doen: uh, live set met beelden. Dus ik dacht, nou, misschien kunnen we daar wel eens spelen. En zo heb ik toen uh, die Felix een keer gecontacteerd. Een hele aardige vent. Um, en die heeft ons gewoon een keer geboekt. Zo van, oh, jullie filmpje ziet er leuk uit. Uh, wij gaan jullie boeken. En dan was het toen in, in OT300 of zo. Ja, OT301. 301.
2: Overtoom in uh, Amsterdam. Ja. Nou ja, wij prima gaan.
1: Maar ook hier, je weet niet precies wat je kan verwachten. Dus we gaan nog niet echt alles uit de kast trekken om met filmcrew mee te gaan en zo. Um, we gaan eerst nog gewoon kijken, wat is het? Nou, en toen zagen we, nou dat feestje was uitverkocht. En daar stonden gewoon 300 man in die zaal. En het was leuk. En we speelden en mensen vonden het vet. Oeh, leuk. Nou, wij een goede ervaring Rijker. En uh, nou, we waren ook nog uh, met de laatste tram naar huis. Nou ja, perfect. <laughs> dat zat ook mee, ja. <laughs> uh, ja, dus... Uh, maar, en, en toen boekten ze ons nog een keer. Of eigenlijk hadden ze ons al geboekt... voordat we uh, de eerste show deden... hadden ze ons al geboekt voor het festival. Het Slimfest, zoals
2: ja. ze dat noemden. Ja, dat was de NDSM-werf in uh, ja. amsterdam -noord. En toen we de show gespeeld over.
1: hebben... toen dachten we, nou, nu... Die tweede show, die moeten we gaan filmen. Want hier wordt gedald, hier komt publiek en dit wordt vet. Dus zo gezegd, zo gedaan. En jawel, het resultaat mag er zijn. Ja. Um, en daarna hebben ze ons weer geboekt. Want het was een of ander feestje in de Toren. En uh, die Felix zei: ja, Je moet Kimmy Club komen, want dat is ja, vette dat, locatie dat de, voor uh, hun.
2: Inderdaad, ja, het was de Adam Tower in Amsterdam-Noord. Uh, en op de 18e verdieping stonden we. En. Dat hebben we net helemaal gefilmd, die set. En die staat sinds gisteren op YouTube. Ja. ja.
1: Maar omdat je weet van tevoren... dit is een no-brainer. Dit is, een no dit is een zekerheidje. Hier moeten we weer wat uit de kast trekken. En dat kunnen we makkelijker doen in Leiden. Hè, want dan is het voor heel veel mensen ook niet zoveel gedoe. Maar moeten we helemaal naar, naar Drenthe... om daar ook mensen mee te nemen om te filmen en zo. Ja, dat, dan moet je dat wel zeker weten. Anders is het zonde voor
2: iedereen. Ja. Um. Ja, wat we best een paar keer hebben gedaan is uh, alle gage die we kregen voor een show terugstoppen in promotie. En dat was dan, het zitten deels in transportkosten, maar ook in filmkosten of logo's laten ontwerpen, wat dan ook. Want uiteindelijk, dat geld dat hebben wij persoonlijk niet nodig nu. Maar wij willen groter worden. En daardoor ja. hebben we gewoon een, ja, liggen overal stickers en die hebben we bij alle mensen op allerlei plekken geplakt tijdens de popronde En uh, heel mooi YouTube materiaal. Ja,
1: uiteindelijk is dat dus het product waar ja. we al het over hadden. Zo'n live set, wat je gewoon lekker aanzet. En af en toe ga je dan lekker kijken terwijl je zit te koken. En dan, oh, wat, af en toe wat beeldmateriaal, maar je hoeft ook niet, want de muziek gaat gewoon door. Um, en je kan dan lekker een beetje bewegen. Dat, dat is het product. Ja, en dat is ook echt
0: het product zoals jullie het voor je zien, zoals het de wereld in moet gaan en, en, en blijvend moet zijn. Ook. Juist. Ja, ja. ja. Nou, te gek. Ja, daar slagen jullie ook ontzettend goed in hoor. Dus het is ontzettend tof. Het, uh, en ook het meest recente uh, filmpje inderdaad in de Tower... Nog, nog kunnen checken uh, recent. Dus, uh, nee, dat, het, het, het is als geheel gewoon heel tof. En ook iets wat, uh, nou, wat de luisteraar zeker zou moeten gaan checken. Hey, over um, het laatste stukje wat mij uiteindt voor, uh, voor dit eerste deel... voordat we straks de rubrieken induiken. Um, wat ik interessant vind, jullie zijn net... Uh, uh, je, je zei het al, Giel, van, we, we konden nog net de tram in met, met onze gear... Uh, een beetje over setup praten, we hebben we het al een klein beetje over gehad. Uh, je begon ooit, uh, volgens mij nog met een set die je vanuit Scuderoy en de Hit Machine mee had genomen, um, een, een grote brede tafel met in het hart een laptop. En volgens mij ben je inderdaad volledig op Ableton. Uh, inmiddels is dat uh, een, een Akai. En dan moet ik het goed zeggen, de APC40, volgens zeker, mij. Zeker, ja. De MK2, MK2, zeker. Uh, die staat opgesteld naast een laptop met Ableton dan, volgens mij. En ja, daar gaat zelfs Chris uh, doorheen. vanuit pedalenbord doorheen. Maar... Hoe, hoe zit dat gear techniek? Je zegt een paar keer al gezegd van we hebben een eenvoudige setup, we kunnen de tram mee in. Het, het is allemaal niet, niet groot en uitgebreid, maar hoe zijn jullie tot die setup gekomen die eigenlijk dus slanker geworden is dan jullie ooit begonnen zijn? Want Chris stond destijds volgens mij in het RMO ook nog met een, een Volkswagen C4 te spelen, maar dat, die is ook verdwenen inmiddels. Maar hoe zijn jullie ook daarin gegroeid de afgelopen nou ja, inmiddels toch al drie jaar weer?
2: Ik denk een van de dingen die meespeelt. We hebben Vroeger heel veel in bandjes gespeeld. En als je ooit met een bassist speelt die een versterker van twee meter heeft... en een drummer die gigantisch is, dan moet je allemaal tillen en verslepen en zo. En ja, ik heb altijd liefst zo'n klein mogelijke versterker. Dus als je het gewoon kan tillen met twee handen... dat, dat, dat vinden wij, denk ik, allebei een, uh, een heel groot voordeel.
1: Ja, dat ten eerste. En ten tweede, ook, we willen ook niet meer um, uren van tevoren zijn, aanwezig zijn voor een soundcheck. Daar hebben we gewoon geen zin in. Wij we weten, we zitten een limiter op die laptop. Een gitaar gaat er doorheen. Het komt altijd hetzelfde eruit. Qua niveau. Uh, je hoeft niks te soundchecken. Je hoeft alleen maar het geluid aan te zetten als geluidsman. En dat vinden sommige mensen heel chill. Want dan kunnen ze gewoon een uurtje achterover zitten... om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Maar... Um, we hebben dat allemaal uit handen genomen... om gewoon te zorgen dat we één, altijd uh, hetzelfde product leveren. Hè? Dat is belangrijk. En dat je niet afhankelijk bent van uh, geluidsman of wat dan ook. Uh, en ten twee, nou, niet meer uren van tevoren ergens aanwezig hoeft te zijn... en dat je zit te wachten. Want dat is toch vervelend? Ach, urenlang wachten. <laughs> ja, dus daarin hebben
0: jullie het jezelf dan ook makkelijk gemaakt. Uh, Zeker. Zit, daar zitten ja. vele uren voorbereiding en ontwikkeling ook in,
1: denk ik. Ja, ja, precies. En, uh, en uiteindelijk uh, ga je ook een beetje kijken van de, wat, wat gebruiken andere artiesten in deze uh, genre, om het zo maar te zeggen. En dan komt die Arkai toch al vaak naar boven. Uh, omdat het gewoon een goed gereviewd, gebruiksvriendelijk apparaat is. En het heeft alles. Het heeft zowel drukknoppen als draaiknoppen. En het heeft er net genoeg om ermee te spelen. Um, kijk, je kan altijd meer knopjes doen, want je kunt altijd meer effecten en filters en zo. Maar. De setup zoals hij nu gebouwd is, kan ik oneindig spelen zonder dat het me verveelt. Ja. Punt.
0: Ja, dat ja, ja. punt is gemaakt ook. Uh, Chris, voor jou, uh, ja, als, als, als gitarist moet ik toch ook zeggen dat het altijd wel heel fijn is dat je je eigen sound in de hand hebt. En uh, dat je toch altijd van geluidsmannen nog te horen krijgt dat je te hard staat als gitarist. Dat is ook een soort van zekerheidje. Maar bij jou gaat dat... Eigenlijk allemaal door, uh, door de setup van, van Giel. Hoe, hoe ja. heb je daar als gitarist echt een stap terug moeten doen? Of voor je zoiets uit handen moeten geven? Hoe, uh, hoe voelt ja, dat?
2: We, nou ja, daar, daar kan je wel eens een purist in zijn. Hè? Ik ja. heb hierboven ook een uh, aantal hele leuke buisversterkers staan. En als je die hard zet met een goede microfoon ervoor, nou dat is het geweldig. Maar dat ding moet je meenemen. En ja. dan moet je weer soundchecken. En dan ben je afhankelijk van een geluidsman... Die, of die je monitors hard genoeg zet of niet, of wat dan ook. En digitale gitaarversterkers klinken prima tegenwoordig en um, het publiek kan het helemaal niks schelen dus wat we hebben gedaan ik heb een Ableton gewoon een kanaal en er staat een uh, virtuele gitaarversterker gewoon de ingebouwde van Ableton en die doet een soort van Vox AC30 achtig ding na en uh, daar prik ik in en ik heb hem altijd heel bord met pedalen bij me en het belangrijkste is eigenlijk een echo met een tap tempo dus ik heb echo's die eigenlijk op de tel herhalen Superleuke om mee te spelen met muziek en een gitaar en uh, Giel kan dus ook nog effecten over mijn gitaar doen met wat knoppen. Eigenlijk over de hele mix. En dan word ik gewoon meegenomen. En uh, ja, dat is gewoon zo makkelijk. Dat gewoon, ik neem mijn gitaar mee en een zootje pedaal op een bord. En uh, dan kunnen we met de trein. En een ander bijkomend voordeel is, met één druk op de knop kunnen we een hele set gaan opnemen. Met alles opgenomen in Ableton, hebben we alle, alles hebben we los nog. Kunnen we heel makkelijk gebruiken om live VPs uit te brengen of om uh, live video's te maken. Dat is eigenlijk ideaal. Ja. Ja.
1: ja, want die, 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 die set die bijvoorbeeld ongisteren online gekomen is... ik heb me één keer doorgeluisterd. Ik heb geheel, heel uh, gitaar van Chris, heb ik misschien 1 dB harder gezet. en dacht,
2: nou, dat kan wel iets harder.
1: En van de rest denk ik, nou, klinkt wel lekker zo. Ja, Let's uh, go. Ja. <laughs> nou,
2: nee, ik heb ook nog, uh, omdat je geluidsmannen zijn bij ons een beetje... soms zijn die er gewoon niet, omdat je je, je wordt een beetje gezien als DJ. <klaars> dus ik heb ook nog ineers dat uh, ik gewoon het geluid heel goed... Hoort, ja. weet wat ik speel. Want we ja, je bent wel... echt afhankelijk van, van die Zeker. beat ook natuurlijk. En we hebben wel eens gewoon geen monitors gehad, dat je gewoon niks hoort. Uh, dat was een keer bij een studentenfeest dat iedereen dronken was en in een uh, toga liep. <laughs> dat was van, van SSR, dat is ook echt heel leuk trouwens. In Leiden. Ja. In Leiden, ja. Um, ja, dit is, gewoon, dit is gewoon zo makkelijk. En uh, het publiek vindt het gek. En die maakt het echt niet uit waar je mee aankomt. Nee. We speelden ook in de popronde Rotterdam. Speelden we samen met een artiest die heet Jaro. En uh, echt super mu muziek en die is in zijn eentje. Die had een gigantische setup van drumcomputers en synthesizers. Wat uiteindelijk allemaal toch wel door Ableton heen ging. En, ja, die, die... en dat ziet er heel vet uit. Maar ja, sommige dingen, ja, of die ze allemaal echt gebruikt of nodig heeft, dat, dat weet je niet. Maar hij heeft het deels ook omdat het er wat vetter uitziet. Omdat hij in zijn eentje staat. En wij staan gewoon lekker met z'n tweeën te rocken. En dat maakt gewoon niet uit.
0: Nee. Ja, tof. En tof ook dat jullie uh, ja, daar zo enthousiast over praten en zoveel geven ook. Want jullie zitten al eigenlijk een uur lang heel veel te geven en veel mooie verhalen. Dus, dus dank daarvoor. Ik wil één, één slotvraag stellen, omdat we nou eenmaal in Leiden zijn. We hebben het een beetje over Amsterdam gehad. We hebben het over alle locat locaties in de popronde gehad. Maar ook een beetje over Leiden. Uh, SSR kwam net al even voorbij. Uh, het is eerder in de in bandpraat ook met Melle uh, alles gegaan over de Leidse muziek zien en ja, wat er zou moeten gebeuren of zou kunnen gebeuren... of wat er gebeurt in Leiden. Um, nu zijn jullie allebei, en ben jij ook, Giel, volgens mij... heel actief ook in, in en rond Leiden... ook in, in de muziekscene en de muziekwereld. Zijn er dingen wat, wat, wat je zou kunnen delen... over de status van muzikaal Leiden op dit moment, Giel?
2: Nou, anders begin ik wel. Ik okay, is ook goed. Eerste optreden was toen ik 13 was... en ik ben nu 37 in Leiden. Ja. En dat was met een punkbandje. En uh, zijn gewoon minder podia geworden en minder plekken waar live muziek is. Het is gewoon echt door de jaren heen minder en minder en minder geworden. Dat is misschien ook omdat het publiek het minder opzoekt. En daar kan je als muzikant een mening over hebben. Maar,
0: ja. maar als het publiek er niet is dan...
2: Ja. Nee. Dus wij spelen, het merendeel van onze shows zijn in Amsterdam. En we ja. zouden graag meer Leiden spelen.
1: We willen graag in de Wiebar spelen. Ja. Ja. Want daar passen wij. Gewoon 1 uur s'nachts, 12 uur s'nachts, eh, noem maar op. Um, en hoeft echt niet als late afsluiter, want dat, zo zijn we ook weer niet. Maar een mooie opener voor een leuk technoavondje. Dat, dat is de plek voor ons, denk ik.
0: Ja, de Wiebar, een mooie, uh, mooie locatie in Leiden. Uh, weer een plek rijker in ieder geval dan, waar heel veel ook verdwenen is. In ieder geval... nou, die is genoteerd. Uh, ze mogen bellen. <laughs> uh, nee, Oké, okay, ja, nee, dan hebben we het daar uh, kort nog even aan geraakt. Maar uh, ja, Leiden als, uh, als muziekstad. Um, nou, De wibar is er in ieder geval. Daar, daar zien we jullie graag terug. Wat mij betreft zou dat ontzettend terecht zijn... dat jullie daar binnenkort een keer staan. Um, maar goed.
2: Ja, het, het is niet helemaal eerlijk om te zeggen dat alles naar beneden gaat. Hè? Want de afgelopen jaren is Leiden 3 voor 12 erbij gekomen. Er gebeurt ook veel goeds. veel. Op, ja. veel. Uh, de ja. Resistor heeft een zaaltje in de Vrijplaats... een zaal gebouwd met erg goed geluid. En dat ja. wordt heel professioneel gerund. En laten we zeggen
1: dat de carnavalscene het heel goed doet in
2: Leiden. Zeker. Ja. ja. Daar giel <laughs> iets meer in betrokken dan ik. <laughs>
0: Ja, daar schijn je ook nog wel af en toe een voet in de aarde te hebben, Giel. Ja, ja dat, dat terzijde misschien. Misschien niet voor deze podcast, maar voor een, voor een ander moment. Een andere keer. Ja. Hey, nee, dank tot zover. Wat mij betreft, ja, ik, ik was een en al oor en, en heb genoten van dit eerste deel. Um, we moeten nu misschien even gaan liggen om bij te komen. Het tweede deel, de rubrieken, ja, de, de, de dobbelstenen voor de vaste luister, die liggen al klaar. Maar ja, straks dan zien we jullie terug bij de rubrieken. Perfect. Welkom bij de break. Hey, ben je een band of ken je een band? Mail dan naar bandpraatpodcast.gmail.com en dan kijken we wat we kunnen doen. Daarnaast, hartjes in alle kleuren, reviews. Het helpt enorm om Bandpraat op de podcastplatforms onder de aandacht te brengen. Dus als je wil helpen, laat even een hartje achter, schrijf een review. Het helpt en dat waardeer ik enorm. Daarnaast, ben Brad is op alle socials aanwezig. Twitter, Facebook, Instagram. Dus volg ons daar en ja, zoals gebruikelijk, spread the word. Ik zou het heel erg waarderen. En ik vind het altijd tof en leuk en gezellig om te horen wat je van de podcast vindt. En ook als je tips of suggesties hebt, feedback. De helpdesk is geopend. Het helpt. Thanks. Hey, nu snel weer verder. Nou, we zijn bijgekomen van, van dat eerste deel. Dat, dat goede uur gevuld met verhalen uit... Ja, de, ja, niet de hoogroet, maar gewoon uit de, de bak met ervaring die jullie uh, nu hebben. Chris en Giel, dank daarvoor. Uh, Chris, ook veel dank voor de, de gastvrijheid. En voor het, uh, ja, het schaaltje chips, wat we hier net ook mochten nuttigen. En uh, de, de biertjes, het water, alles is weer bijgevuld. We zijn op de fiets vanavond ook. Dat kan hier allemaal in Leiden. En uh, ja, jij bent gewoon thuis, Chris. Dus dat, uh, dat scheelt ook weer. Maar, maar dank voor je gastvrijheid ook. En,
2: uh, ja, natuurlijk. Leuk fijn om jullie, uh, hier te zijn. om uh, jullie hier te hebben.
0: Mooi, nou ja, iedereen blij en blij die, uh, die rubriek in, want dat is waar we nu naartoe gaan. Uh, er wachten er weer drie, zoals altijd. We hebben de standaardvragen, de twee dobbelstenen liggen klaar op tafel. Uh, ja, jullie gooien allebei twee keer en het lot bepaalt welke vraag er aan jullie gesteld gaat worden uit die lijst die ik hier voor me heb liggen. Daarna stappen we naar de dilemma's, vijf stukken in totaal. Het idee is echt rug tegen de muur, zweet op het voorhoofd, wat kies je? Ik heb een aantal algemene dilemma's voor jullie samen, maar ook uh, zeer persoonlijke dilemma's. En de slotvraag, zoals altijd, de vraag waar jullie in een droomscenario... of misschien een heel real, realistisch stappenplan, wie weet wat jullie hebben. Maar dat horen we straks, waar jullie over vijf jaar denken, willen, hopen, dromen te staan. Uh, maar we beginnen met, en daar hebben we een jingletje voor, de standaardvragen. Ja, dit kan natuurlijk allemaal niet tippen, Giel, aan wat jij doet. Maar ik heb ook uh, een touchpad en knopjes... Maar uh, ja, laten we beginnen. Uh, Giel, uh, wat mij betreft, ben jij de dobbelsteen. in. ik lekker beginnen? Ja, uh, ja,
1: spectaculair ja, ga over tafel. Een, een beetje gelukkig in blazen. Dat deed je altijd met risk vroeger. <laughs>
0: nou, eens even kijken waar je Kijk, je, doel je, je legers doel heen vier. mag verplaatsen. Ja. Acht. Oké, okay, ja, dan de volgende vraag van jou. Uh, nou ja, het is ook. Uh, jullie, jullie hebben de tracknaams, heten heet ook tracknummer zoveel tot en met zoveel, maar... Wat is live op dit moment jouw favoriete eigen track om te spelen?
1: Om wat voor reden dan ook. Ja, dat weet ik wel. Ja? Dat is track 23. Track 23? Ja. En waarom? Um, ik denk... Um, uh, Christy zit, gaat er altijd lekker een beetje naar. Het heet ook op zijn blaadje track 23. Ja. Uh, B-minor weet ik veel. Uh, funky. Funky, oh, ja. Er zit er een, 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 een break-in waarbij ik enorm zit te zuigen met mijn kik. En dan trek ik alles weg. En dan gaat Chris gaat... En ik weet niet, het de, 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 de sfeer van het nummer is een beetje vrolijk, maar ook een beetje zielig. Ja, en, en er zitten gewoon wat leuke uh, uh, hoge melodietjes in, die, die een beetje opbouwen de hele tijd. En ja, de mensen vinden het leuk. Mensen begrijpen dat nummer heel goed. Laat ik het zo zeggen. Mensen begrijpen dat nummer en, uh, en die gaan er altijd lekker los op. En uh, ik denk dat het ook een publieksfavoriet is. En daarom vind ik dat ook het leukste om te
0: spelen. Is dat echt iets waarvan waar je zegt, dat, dat vind ik zelf het leukste om te spelen eerst? Of is het met name dat je ook nou, in dat live spelen hebt ontdekt dat het publiek daar lekker op gaat ook? Want, het laatste vooral, ja. ja? Dus, dus ja. het is ook ontwikkeld in die zin van ja. opgeklommen tot jouw favoriete track.
1: Ja, denk het wel.
0: Chris, deel jij die, die ervaring? Of is dat voor jou uh, toch anders in, in wat op
2: jouw blaadje dan Funky heet? Ja, mijn, mijn favoriete track om live te spelen is track 24, eentje daarna. Maar track 23 is wel... Die, die gaat, dat is altijd een feestje. Ja, die 24, ja, dat is een soort... Ik heb een soort effect, dat heet een bitcrusher. Dan krijg je een beetje een 8-bit-achtig geluid. Voor de leken klinkt het een beetje als een oude Nintendo, mijn gitaar. Ja. Dus je weet nooit zo goed wat naar nou de gitaar en wat de synthesizer is. En dat is een beetje een soort hoekig riffje... En ja, het is altijd leuk. Ja, en ik kan me verschuilen achter de Sint en ik kan er bovenop springen en, en ik kan juist de, de, de lead pakken. En de harmoniepartijen, ja, ik, die vind ik heel erg vet en die gaat live ook altijd goed. Bijna net zo'n toffe reactie als met Trek 23. Wist
1: je dat ik dat nummer ooit geschreven had voor het uh, project Benenpakt? En dat een nummer echt drie of vier op de plank heeft gelegen? Is ook nog eens is het een keertje naar Dr. Ux gestuurd. Oh, maar die heeft Dr. er ook Dr. niks van. mee gedaan.
0: Ook een van de projecten waar jij uh, actief in bent. Uh,
1: uiteindelijk uh, heb ik het toch maar weer hier ingebracht. En uh, ja, jij vindt het geweldig. geweldig. Dus,
0: uh, Trek 24 is ook geland, Ja. 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 Nee, heel tof. Klinkt ook als een mooi blokje, 23, 24, om die dan live te brengen in, in een set. Maar uh, ja, nee, dank je hiervoor. Huh? Uh, ja, dan schuiven we de doppelstenen nu toch echt door naar, naar Chris voor de volgende worp. Ook hier, de, ja, de geluidseffecten zijn, uh, zijn niet mis. Daar gaan we. Zeven. Zeven, zeven of ook wel zeven genoemd. Uh, zeven. Ja. Nou, voor jou dan. En hier heb ik altijd zin in, in deze vraag. Maar uh, Chris, jij, jij mag kiezen, maar... Wat was wat jou betreft jullie meest bizarre of genante gig die jullie hebben gespeeld? Het mag dus bizar en of genant zijn. Meest genante? Ik ja. weet het wel. Jullie hebben er veel gespeeld
2: natuurlijk, met name dit jaar, 22. Ja, dat, ja, ik, ja. ik denk toch de, de, ik denk de kerk in Almelo. Die er uh, gekomen is. Die, ja, uh, want er, er kwam op een gegeven moment iemand met een rollator binnenrijden. <laughs> En die ging ook gewoon weer weg. <laughs> ja, dat was hem niet. En, en na ons kwam een rapper die kwam op straat en tegen die zei: Oh, oh ik speelde gisteren in de coffeeshop. Nou, succes man. Ja, dat was dus je. Maar we speelden lekker, dus mm, ik ben benieuwd wat Giel te zeggen heeft nu. Heb, heb jij dezelfde locatie? Zeker jezelf, niet, waar, nee.
1: Nee? Nee? nee. Ik weet wel dat we een keertje speelden bij dus, het uh, SSR-feestje. Oh ja. En dat uh, Chris eigenlijk niet, uh, zichzelf niet hoorde. Dus hij had zichzelf uh, zo zacht gezet, zodat hij ook niks fout kon doen. Um, en, heel, dat, heel en, veel en, en er ja. kwam iemand naar hem toe en die zei ook... Oh, vette basgitaar. <laughs> <laughs> Daar sta
0: je dan als gitarist.
2: <laughs> ja, die was licht genant, ja. Het ja. was trouwens, wel
0: een leuke avond.
1: Het was een hele leuke en
0: avond. Iedereen ging helemaal los. Ja. Ja, dan dat op dan een, een, het is meer een, een genant voorval dan in, in die zin. <coughs> nou ja, interessant. Maar ja, dus de ene kant hè, SSR door... Je hoort jezelf niet, je draait jezelf maar weg. En je wordt uh, ja, ook nog uh, gigantisch onheus bejegend om, <laughs> dat je een bassist genoemd wordt. <laughs> nou ja, goed, ik weet niet hoe we dat moeten zeggen. maar uh, Je wordt in ieder geval... Uh, ja, dat raak je diep in je hart natuurlijk. Ja, goed is. Is, <laughs> maar goed, terzijde. Uh, maar de andere kant is dus met name die... Het was de doopsgezinde kerk volgens mij in, in Ampeloo, ja. waar je gewoon eigenlijk voor vrijwel niemand staat te spelen... dat er iemand met een rollator om de hoek komt kijken... die erachter
2: komt dat ze verkeerd is... en uh, de deur weer uitloopt Ja, en uh, Almelo is een, is een stuk rijder vanuit Leiden. Ja. ja.
0: Nou, daarmee is alles gezegd. Dat, <laughs> Dankjewel, Chris. Uh, ja, dat was jouw eerste worp. Spectaculair, wat mij betreft. Uh, Giel, de volgende, de tweede ronde voor jou. En die moet ik niet
1: 7-8 gooien, natuurlijk. Of mag ik dan nog een keer gooien? Ja, mag je nog een keer gooien. Eindeloos hoor. Ja, Jullie blijven We bouwen af. Even, ja, precies. precies. Bijna straat.
0: Ja, ja je hebt <laughs> net Wiebar gezegd, maar waar Giel, zou jij met Kiwi Club ooit
1: nog willen spelen? Ik vind het een lastige, want de, je laatste vraag, je hebt het al een beetje genoemd, die, 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 die raak je natuurlijk licht aan. Hè? Ja, um, maar um, als ik het zo mag zien, je weet, we hebben verteld over het product. Het ja. product is eigenlijk een, uh, een, een mooie live video's. Um, ik zou wel door Cerkelen geboekt willen worden. Tof, ja. En gewoon... dan uh, maakt het niet uit wat voor locatie. Want ze zijn allemaal. Dat zou een vervolgvraag zijn, inderdaad. Ja. Dan liever in de Amazone of in het Colosseum. Mm. Of, waar, dat heeft geen voorkeur. Nee, ja, misschien heeft Nederland ook wel dat soort mooie plekken. Uh, misschien uh, op de toren in, in, op de dom in, uh, in Utrecht. Of uh, Kinderdijk. Uh, noem maar wat iconische dingen. Um, er, er zijn vast wel mooie plekken te vinden in, in, in Nederland ook. Uh, maar mochten we overgevlogen worden naar. Uh, ja. Argentinië ook prima natuurlijk, hè? Dan zeg je geen <laughs> nee.
0: <laughs> nee Toch, ik vind het ook interessant om te horen dat ik zeg... waar zou je ooit willen spelen... dat dat niet dus per se een podium of een locatie is. Ja, die, een geëikte uh, locatie voor een optreden van een band. Maar dat het wat jou betreft dus echt dat platform is... waarmee je kan doen... Hè, waar je eigenlijk verliefd op geworden bent... vanuit dit kan, moet wat mij betreft de Kiwi Club ook worden... Juist dat, uh, ja, dat idee van spelen live met publiek, maar ook met alles erop en eraan. Goed geluid uh, en video erbij voor uh, ja, ook de duurzaamheid, zeg maar. Mm -hmm. Dat het gewoon tot in de eeuwigheid kan blijven bestaan. En voor thuis om het te beleven en te ervaren. Ja. Mooi. Nou, mooie gedachten en mooie... Uh ja een mooie wens die je uitspreekt eigenlijk ook ja. um, daarover gesproken van naar Argentinië vliegen hebben jullie internationale ambities even om uh, nog een verdiepingsvraag te stellen
2: kijk ja kijk uh, luister als dit ons leven overneemt en het wordt super groot natuurlijk heel vet uh, is dat realistisch nou ja het is een be beetje de loterij winnen um volgens mij wilde je later nog eens over onze toekomstplannen ja. praten. Ja, raken we hier dan aan? Ja. Ja, ja, raken we hier dan aan. Maar daar, daar kunnen we best wat over zeggen. Daar
0: komen we straks dan inderdaad op terug bij, bij de slotvraag. Nee, dank, uh, Giel, voor deze tweede worp. Um, ja, Christian, dan is het ook voor jou, voor jou tijd voor de, de tweede. Kijken of je vijf, vijf gaat gooien. Ja.
1: Doe mijn best. Heel veel druk ligt er nu op, ja. Nou, dit is ah, nee. Nou, Hij past ook wel weer in het rijtje. Dit is wel een vijf,
0: zo. Met wat, met wat hulp van jou <laughs> hand. Ja. Nee, Chris, ja, voor jou dan negen. Um, ja, je, hebt, je hebt wat dat betreft uh, in bands uh, uh, een enorm track record. Je hebt uh, ja, een, een goede oh. geschiedenis in het spelen in bands. Maar wat zou nu voor jou als nou, laten we zeggen, um, gevorderde professionele muzikant... Um, je ultieme tip zijn voor beginnende bands, beginnende muzikanten... die in een band gaan spelen? Wat zou voor jou nu... Ja, even band
2: praat als platform voor andere bands. Wat zou jouw ultieme tip zijn? Ja, ultieme tip is, en dit ben ik vanaf jongs van aan eigenlijk al gaan doen: is leer ook opnemen en produceren. Want je kan in een bandje spelen en dan. Maar hoe ga je het aan andere mensen laten horen? En uh, tegenwoordig, als je een laptop hebt, er komt gewoon software bij of dat kan je gratis vinden. Ga daar ook lekker mee spelen met produceren en opnemen of ga je eigen muziek maken. Dat is zo bevrijdend als je dat kan. En dat duurt gewoon lang om dat goed te leren. Giel, niks en ik zijn dat pad. Uh, allebei doorgegaan en duurt gewoon jaren... voordat je echt iets moois neer kan zetten. Dus begin daar ook gewoon heel jong mee. En wat moet het wat jou betreft... daarin echt als belangrijkste ook toevoegen?
0: Maar het leren produceren is, hoort daar ook bij... dus het leren luisteren naar jezelf... het leren luisteren naar de muziek die je maakt... de partijen die anderen spelen... in een bandproces, de muziek als geheel leren begrijpen. Wat, wat zijn daarin de, zeg maar de, de
2: haakjes die je zoekt... of die je hoopt te vinden... Of die jij gevonden hebt? Misschien. Nou, wat bij mij maar was, was uh, ik ben gitarist van huis uit... ik kan me voor het totaal niet zingen. Nummer schrijven een beetje. En uh, dan ben je altijd afhankelijk van de rest van je band. Maar als je ook leert opnemen of jezelf leert opnemen... dan ben je dat niet. En dan kan je gewoon echt complete muziek maken. Of je kan je band gaan opnemen... en een studio is gewoon hartstikke duur. Ja. Um, en bijvoorbeeld in de rap zie je dat heel veel. Hè. Dat zijn al jarenlang dat goedkope home studio's... en gewoon uh, een paar beats en eroverheen rappen. En meer heb je niet nodig. Ja, ik zou leer je instrument, maar ga ook lekker jong uh, leren opnemen en produceren. Mooi. Nou, goede tip.
0: Mooie tip, die ook nog niet eerder voorbij is gekomen. Dus uh, ja, die, uh, die mogen we collectief in onze
2: zak steken uh, hier. Ik dus ja, uh, ben ook wel benieuwd wat Giel dan zou zeggen.
1: Uh, nou, ik wil het eigenlijk wel iets um, ja, op een vlakker gehouden. Je moet gewoon plezier maken eigenlijk. En of je dat nou met vrienden doet, uh, terwijl je lekker bier zit drinken en je doet het eens per jaar een showtje en je vindt het helemaal prima, uh, voilà. Uh, muziek is gewoon uh, uh, verbindend, maar je moet het gewoon al leuk vinden. En als je uiteindelijk gaat beginnen met opnemen en je vindt het niet leuk, overal gaan stoppen en niet doorgaan. Uh, <lacht> ja, weet je, ja. je moet het doen wat bij je past. En uh, sommige mensen die vinden alles leuk en andere mensen die vinden iets heel specifieks leuk. sava. Uh, uh, maar vooral plezier maken, denk ik. Nou,
0: dus plezier als basis überhaupt van wat je doet, van het maken van muziek. Uh, of je dat nou alleen doet of in een collectief, in een band. Dat je daar in ieder geval plezier in vindt. En dan van daaruit kan het produceren, het leren produceren, ook, ook beginnen... Om, om jullie beide ja. tips dan aan elkaar te lijmen, zeg
2: maar. Dat, ja, dit, dit is denk ik wel een leuk verschil tussen Giel en mij. Dat, uh, bijna alle projecten waar ik in zit, daar ben ik heel serieus over. Dat ik maak graag serieuze muziek. Ja. en um, dus, dus ik ga er ook altijd echt heel serieus voor. En Giel, die, die, die wil ook gewoon een feestje bouwen. En dat komt eigenlijk perfect samen bij Kiwi Club. Want het is het gewoon ook een feestje. Maar we nemen het ook allebei heel serieus. En, maar live moet het ook wel leuk zijn. Dus we hebben ook heel veel plezier. Maar het zit wel allemaal goed in elkaar. Nou, dat uh, plus één van mijn kant zou ik willen zeggen. Dat, uh, nee,
0: dat is ontzettend tof. En dank voor deze tips die jullie eigenlijk gezamenlijk met ons, ons gedeeld hebben. En... Ja, die wat mij betreft heel nuttig en bruikbaar zijn. Ook voor, uh, ja, niet alleen voor beginnende bands, maar zeker ook voor al wat meer gevorderde bands. Om uh, ja, in ieder geval mee te pakken. In ieder geval ook altijd bij jezelf, Giel, te blijven uh, ja, checken of je er wel voldoende plezier uit haalt En of wat je aan het doen bent wel ja, dat plezier brengt wat je zoekt. En uh, ja, het produceren, uh, een interessant spoor ook, uh, Chris. Dank je wel daarvoor. Ja, dan zit deze rubriek zit er alweer op. De, de standaardvragen hebben jullie uh, ja, met glans Overleefde dobbelstenen liggen mooi opgestapeld hier in het midden van de tafel, de ronde tafel die er goed voor was, die spectaculaire worpen opleverde. Maar uh, ja, nu uh, is het tijd voor uh, zweet op het voorhoofd voor de dilemma's. Ultra kort ook weer uh, dat uh, ja, recent een keer gezegd dat het de ultieme TikTok jingles zijn. Um, maar goed, ja, de dilemma's. Uh, sommige heel algemeen en sommige uh, ja, wat persoonlijker. Maar het idee is echt, ja, rug tegen de muur. Wat kies je als je deze opties voor je krijgt? Ja. En de eerste gooi ik dus algemeen op tafel voor jullie allebei. Als jullie moeten kiezen, clubshow of geek.
2: Nee, ja, licht aan of de zon onder is. Ja, wat maakt daarin het ultieme verschil? dat een festival met de zon onder, dan, is het, dan sta ik liever op een festival. Maar als de zon nog op is, dan ik heb je ons moeten lichten... en rookmachines en uh, visuals.
0: Je zegt, openluchtfestival, daar moet het donker zijn... voor de sfeer die bij jullie
1: muziek past. Kijk, het is een leuke vraag die je stelt. Want we zijn eigenlijk het ultieme uh, overstapproject... van we gaan van bandjes naar dj's. En daartussen gooi je Kiwi Club. Ja. Um, en het mooie is ook dat je kan zeggen... we gaan van de zon naar donker. Dus um, in mijn inzien is een mooie show... dat we met de schemering beginnen. Hè? Um, en dat het langzaam donker wordt met onze muziek. En dan beginnen we wat sfeerisch... en dan wordt het daarna gewoon rammen. Um, is perfect. Maar een club is altijd goed. Ja,
0: en in jullie geval als ik als derde optie... nog de huiskamer daaraan toe zou voegen... En je toch ook veel gespeeld hebben. Hmm.
1: Nee. Nou, ik denk, ik, ik zou nog wel eens een echte een boiler roompje willen opnemen. En dan bedoel ik mee dat we gewoon lekker in het midden van de woonkamer gaan staan. En we nodigen 40, 50 vrienden uit. En dan gaan we ook weer alles filmen. Ja, tof. Maar ja. dan heb je dus gewoon een, een, een huisfeestje. Maar dan wel weer zo professioneel gedaan. Dat je weer een mooie beelden hebt om te kijken. En mensen dansen en zo. Maar dan heb je gewoon weer een feestje. Nou, dat kan ja. net zo goed
2: een club zijn.
0: Is dat, is dat iets wat jullie ook zou passen? Wat huis- en
2: bedrijfsfeesten? Of, of is dat niet de scene
0: die jullie zouden willen zoeken?
2: Nee, dan heb je het gevaar dat, 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 dat ze eigenlijk een soort deep house act zoeken voor op de achtergrond. Terwijl mensen willen borrelen. En Het um, da is hebben gewoon
1: wij, minder leuk voor onszelf ook. Ja, ja.
2: we willen eigenlijk wij willen gewoon een feestje bouwen. Ja. Samen met het publiek. En dat iedereen een leuke avond heeft. En we hoeven niet, niet 100% in de schijnwerpers te staan, maar we zijn geen, uh, geen achtergrondmuziek. Nee. Ja, duidelijk. En ja, even terug. Alhoewel ook
1: zo... Als je lekker aan het koken bent, zal ik je gewoon lekker aanzetten, hoor. Dat is gewoon... Uh, YouTube. Heerlijk op de achtergrond. Ja,
0: precies, ja. <laughs> nee, ideaal. Nee, uh, maar concluderend, clubshow past eigenlijk altijd. Ja. En uh, de festival Geek, ja, maar wel als de zon onder is. Of liefst als de zon onder is. En dan zou het ook jouw voorkeur hebben, in ieder geval Chris, uh, die van jou... Dan, uh,
2: we hebben van de zomer inderdaad uh, een openluchtfestival in Amsterdam gespeeld. En daar speelden wij Toen de Zon Onderging. En die hebben we ook gefilmd. En dat was uh, prachtig. Ja, Tof, ja. Mooi. Nou ja, die, die is dan genoteerd.
0: Dit was de eerste. Um, ja, dan de tweede. Ook weer een collectieve. Even heel algemeen wil ik blijven. Uh, als jullie moeten kiezen naar de ervaringen die jullie uh, in 2021, 22 hebben opgedaan. Popronde of Amsterdam Dance Event?
2: Amsterdam Dance Event. Nee, toekomstige editie van Amsterdam Dance Event ja, op kies, een tof ja. podium.
1: Giel? Nou, uit ervaringen die ik heb opgedaan zou ik zeggen popronden. Maar kijk, uh, Amsterdam Dance Event was een leuk, leuke show, maar het was het ook net niet. Um, maar ik, ik ben ik... wel eens op Amsterdam Dance Event shows geweest. En dat is wel waar we heen moeten, ja. Uh, Prime Race, uh, daar passen we perfect tussen.
0: Ja. Dus als, als, als stap is de popronde mooi geweest. Jullie hebben even aan MCM Dance Event kunnen ruiken. Maar het echte volledige festival zoals het hoort te zijn... en nu gelukkig ook weer is... dat is waar jullie dus als band naartoe willen groeien eigenlijk.
2: Ja. ja kijk, de popronde is, is extreem geschikt voor singer-songwriters en voor bandjes. En voor elektronische acts enigszins. En dan heb je altijd nog één of twee... Echte DJ's die erbij zitten. En daar vallen wij ook een beetje onder. En ik denk dat we iets beter staan... bij de wat meer elektronische events. Ja, duidelijk. Dus
0: in de toekomst Amsterdam Dance Event.
1: Ik, ik ben nog niet echt aan het zweten hoor, Timo. Nee. Ik weet
0: niet, die vragen van jou... die uh... ja, het zijn, het zijn echt dilemma's tot op heden. Maar jullie komen er wel heel goed gedecideerd... Met, met goede argumenten ook uit nu. Dus dat is ook uh, voor, de, voor de leerervaring, voor mij en voor de luisteraars, is het in ieder geval prettig dat jullie dit doen. Mm. Um, nou, dan gaan we het nu persoonlijk maken, Chris. SG of Telecaster?
2: Ja, ik heb net nieuwe pickups in mijn SG gezet. Dus uh, Gibson SG op dit moment. Ja, door de nieuwe pickups? of ja. uh, Wat heb je erin gezet nu? Ik heb een. Uh, van Loller heb ik een. Uh, low-wind. nieuwe neck pick-up erin. en uh, dat is geweldig. Ja. ja. Maar ik heb de afgelopen twee jaar alleen maar op een telecaster gespeeld bijna. en ik heb alles in huis. Ja, een muur vol lefties. Ja, ik ga wel weer terug. Mijn...
0: Ja, dit is toch een echt dilemma dan. Uh. <laughs> heeft, nee. heeft Giel daar ook nog enige... Giel, heb jij daar nog enige een inspraak nou, in? Ook in, in pick-ups of in,
2: in... Nee, maar hij ja. zegt wel eens, Ik heb ook een Stratocaster. Volgens mij staat er daar eentje. Ja. En Giel van Stratocaster is lelijk. En dat zegt hij elke keer. Geen Stratocaster. Dus durf, en die gitaar <laughs> speelt echt geweldig. Maar die durf ik dan niet elke keer mee te nemen.
0: Nee. Maar zit hem dat in sound of in, in de looks op het
2: podium? Hij moet ja. gewoon een keer een Jazzmaster yes kopen. Die staat nog op mijn lijstje, ja. Maar ik gok zo dat het Giel gewoon puur om de looks gaat. Uh, ja, dat is weer op de want, hij had eerder bekend. Nee, had, ik moet eerlijk toe. zeggen,
1: die Gibson SG, ik heb zelf ook een, een SG'tje thuis. Um, erg mooi gitaartje. Um, ja. Lekker licht, uh, klein. Um, kan je lekker mee springen, uh, rammen. Uh, maar wel meer echt een metal gitaartje. Um, voor Kiwi Club zou ik zeggen dat die Telecaster... is een iets dunner geluidje en een beetje helder. Mooi.
2: Doen. Ja, weet je, ik, soms zijn gitaar een beetje overrated. Hè? Als je een goede gitaar hebt, is het goed afgesteld. Het is een beetje als een ander paar schoenen aantrekken. Ja, je, het, gaat ook, het gaat door heel veel effecten heen. Daar kan je heel moeilijk over doen. Maar als hij lekker speelt, en, uh, dan is het goed. Speelcomfort voorop in ieder geval. Uh, dat... Ja, maar <coughs> stel allemaal gitarren zelf af en die spelen allemaal als boter. Dus, uh,
0: ja. ja, dus het, het was duidelijk Gibson SG. En toen krabbelde hij weer een beetje terug ja. en werd het eigenlijk een strat. Maar dat mocht niet van Giel. Het is een ingewikkelde dit, we hebben in ieder geval even het gitaarblokje nu gehad. Uh, ja, ik zou je niet, niet verder daarmee lastigvallen. Chris. Maar dank voor de toelichting. Uh, en de Jazzmaster staat op het lijstje. Nou, die zien we dan vanzelf een keer in ieder geval uh, live Zeker. op de socials opduiken. Dank. Ja, dan uh, ja, Giel, jij vroeg er ook om, om wat meer zweet. En ja. Om wat meer echte dilemma's. Echte dilemma's. Um, nou, dan ben ik benieuwd of, of, of ik je dat hiermee kan bieden. Maar als jij dan moet kiezen tussen de Akai APC40 of de Ableton Push Controller... Wat zou jij dan
1: kiezen? De Akai. Ja, als een no-brainer ook. Als een no-brainer. Hij heeft de
2: dus stiekem de push ook al thuis liggen.
1: Die heb je het wel. Ik heb hem thuis en ik gebruik hem wel eens voor uh, synth melodietjes Maar het ding kan net even wat te veel. Um, en daardoor kan er ook net even wat te veel fout gaan.
0: Ja, is dat iets waar je voor wil waken op het podium?
1: Ja, nee, dat moet. Je hey, bent toch blij aan het spelen? Ja, het ik
0: kan het vergelijken met bijvoorbeeld extra veel, extreem veel opties met een extra pedalboard ernaast op je gitaar. Vanuit mijn eigen ervaring, dat je, uh, is dat iets wat voor jou dan ook meespeelt. Verder ja, je hou de opties ja. beperkt,
1: ja. En, eerst masteren, wat, wat je wat je wat, wat, wat ja in de basis voordat je verder gaat doen. In plaats van hè, zo een, We wel het erover. We zijn ook ex met heel veel apparatuur en zo ja. ja. Maar uiteindelijk gaat het één om het geluid dat eruit komt... en niet om hoe het eruit ziet. En ten tweede maak je het jezelf ook zo lastig. En niet alleen in de opbouw en de afbouw en het sjouwen en bla, 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 bla... maar ook gewoon in, in... Je bent zo druk in je hoofd bezig met... Oh, moet ik dat nu dat doen? Of, of wat dan ook. En als je gewoon een mooie, compacte controle hebt, wat die akai is... En het kan niet produceren, maar dat doe ik ook niet op die arkei. Het doet alleen maar waar het voor moet doen, en dat is live loopen en effecten. Dus, dus dat is wel een prachtig ding, ja. En die eenmaal kan te veel. Ja. En, er, en dat is het gevaar. En dan ga je ook weer andere dingen proberen en doen en en en.
0: Maar dat is dan prettig voor in de studioomgeving misschien en, en niet zozeer voor live. Ja. ja. Helder. Ja, het is toch niet echt gelukt weer hè, om je te laten zweten. <lacht> Ja, ja, dank. Ja, nee, dan blijft er nog eentje over. We hebben nog een vijfde dilemma. En dat is dan meer de, de Kiwi Club luisterervaring of beleefervaring. Die ik eigenlijk jullie beiden voor wil werpen. Maar uh, ja, Kiwi Club. Video of live? Altijd live. Altijd live, Chris. Daar. Giel gaat nu misschien toch licht zweven. Shit,
1: ja, dit is wel lastig. Hè. <laughs> is toch nog gelukt. Nou, kijk, het product is natuurlijk mooie live video's. Um, dus uh, uh, geen video zonder een live optreden. Dus die dus live. Maar uh, uh, een mooie video, um, yeah, daar ben ik wel fan van. Ja, ja. ja dat is, is toch het product zoals je het voor
0: je ziet. Kiwi Club. Ja, niet verpakt in, in, in een, 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 een hoes met vinyl erin. Maar het moet eigenlijk altijd een soort combinatie zijn van geluid en beeld... En Chris, dat kan live natuurlijk, met die energie ja. erbij. En, en dat dansen met een groep mensen in een zaal, in het moment zijn. Maar Giel, ik heb jou al meerdere keren hier vanavond ook... Uh, met band en zonder band, zeg maar, uh, horen zeggen... tijdens het koken videootje aan en Kiwi Club uh, ervaren. En dat is iets waar jij ja, in ieder geval ook gevoelig voor bent. En, en wat je ook echt voor je ziet als uiting van wat je doet. Zeker. Mooi gezegd. En dat maakt dit toch het dilemma dan, ja.
2: Hey, ik vind ook dat we hebben best wat platen geproduceerd. Hè? En dan kan ik gewoon rustig stil gaan zitten... en een gitaarpartijtje bedenken en laagjes. En ik vind het soms het leukste als ik gewoon een track live speel... en die nemen we op. En die is toevallig gewoon heel erg goed gelukt. Er zit een soort spontaniteit in... die je niet zo makkelijk krijgt als je, als je dingen echt gaat uitwerken. En voor ons is het zo makkelijk om een liveshow te filmen... en het geluid op te nemen... dat uh, ja, elke kans die we krijgen, dan, dan doen we dat. En dan komt het dus ook op YouTube. Dus het is toch weer een beetje... Ja, een beetje allebei, ja. denk ik dan. Ja. Haar, ja, dat maar dus iets ge
1: <laughs> geen, geen live optredens voor mooie video's. Dus nee, dan ja, is live ja. toch de essentiële factor. Ja. En uh, een mooie video het gevolg. Nou, het leuke is dat het bij jullie zo... Ja, het, het komt heel mooi
0: samen in, in wat jullie doen. Juist inderdaad het live spelen uh, met een crew erbij soms. Maar ook gewoon altijd zelf die GoPro's bij. En altijd zelf alles filmen. Zodat je ook echt dat geheel kan bieden... en ja, ja met, met alle knoppen letterlijk zelf in de handen... kan je ook, ook daadwerkelijk daar thuis soundtechnisch alles uithalen. dat uh, In de eigen studio. Ja, ik, vind, ik vind dat heel tof, heel geslaagd. En ook uh, ja, wat er te checken is, check dat vooral, luisteraar. Maar ja, het is ontzettend uh, geslaagd en tof om te zien. Dus uh, daar slagen jullie heel goed in, wat mij betreft. Nou, tot zover de die, die, dilemma's al. Uh, ja, jullie zijn er toch redelijk doorheen gefietst. Ik ben toch wel blij, Giel, dat er toch nog een, een zweetdruppeltje... Mm. Over je voorhoofd geleed uiteindelijk, bij deze laatste? Uh, nou ja, maar, ja we komen nu bij het allerlaatste. En daar hebben jullie al uh, ja, een teaser gegeven uh, dat, dat we ons mogen verheugen over uh, in ieder geval de, de dromen of ambities die jullie hebben. Maar daar hoort ook nog een jingeltje bij. Want ja, de grote vraag is natuurlijk: Kiwi Club, Giel Chris, waar dromen jullie over? Waar zijn jullie?
1: Waar, waar kunnen we jullie zien? Over vijf jaar. Ja. Mag, mag ik deze antwoorden? Want het is een beetje een persoonlijke ook, stiekem, voor mij. Ja, Giel, ik pak ik, hem op. Ik, ik, heb, ik heb ooit zes of zeven jaar geleden... Heb ik ooit zat ik in, in, een, in een soort groepje. En dan we het ook over dromen en ambities. En wat maakt je blij en bla, 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 bla. He, je kent het wel. En je bent 22 of 23, Schrijf wat op. Um, en toen heb ik ooit gezegd... Ik wil... Um, Hoofdpodia Lowlands. Dat leek voor mij het hoogst haalbare. Vet. En ja, daar zou ik nog steeds heel graag willen spelen over vijf jaar. Maar... ik denk dat bijvoorbeeld een Pleinvrace. eigenlijk uh, beter is of beter past. Um, zodoende... Um, ja, dat, 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 dat eigenlijk.
0: Is dat dan per u ook gewoon de shift? Hè? Het verschuiven van genre, waarin je zegt van... nou, nu zijn we echt deze wereld binnengegaan... en daar horen dus ook andere podia, andere festivals bij? Andere dromen daarin misschien ook wel?
1: Ja, een beetje. Chris, hoe is dat voor jou? Je moet het ook realistisch maken. En als jij weet, ja, ik ga, ik, we staan niet op uh, kerstofvest... Nee, nee, ik had de muziek moeten maken.
2: Dat zou wel leuk zijn. <laughs> ja, the theoretisch zouden we natuurlijk zou, zouden wij nog best op Lowlands kunnen staan, omdat je daar een beetje met gitaar, dus ik een beetje ja, nee, direct, op, plus dus. uh, weet je wel. Maar ja, uh, ja, over vijf jaar. Ja, kijk, we zijn super lekker bezig en uh, we spelen een hoop shows, en uh, dat is niet altijd voor alle instellingen. De muzikanten zo makkelijk, maar wij krijgen ook uh, eigenlijk altijd wel gage. Of uh, gratis spelen daar zijn wel een tijdje mee gestopt. Um, dus ja, en dan heb je het leven en dan heb je geld voor nodig. En um, nou zouden we natuurlijk super beroemd kunnen worden, en dan weet je wel, maar dat zou ik een beetje de loterij winnen. Maar wat nou als wij onze gage wat omhoog zouden kunnen krikken naar bijvoorbeeld 500 à 1000 per show? En dit is heel ambitieus, maar. Misschien wel haalbaar. En je doet een handvol shows per maand. Dan zou je best weg kunnen komen met ook wel meer part-time werken. Zodat je dus een deel van je leven echt aan muziek kan besteden. En uh, wat wij eigenlijk doen... Of ik in tot voor kort en gion steeds... Is vier dagen per week werken. Zodat je drie dagen per week muziek kan maken. Misschien kan je die balans nog een beetje verschuiven. En dan zou je een heel leuk leven kunnen hebben. Um, en dat zou dan... En of je dan... Als je Hele grote internationale tours gaan doen. Misschien is dat ook weer heel ja, complex met een soort van een thuisleven combineren. Maar ik denk dat Giel en ik, als wij gewoon steady zouden kunnen spelen en dat ons inkomen een beetje zou kunnen aanvullen, dat we wat meer tijd kunnen hebben voor muziek, dat wij twee hele gelukkige mannen zijn. En dit nog jaren gaan blijven doen.
0: Klinkt goed, hè? Amen. Ja. En hoort daar dan bijvoorbeeld ook bij hè, het spelen van shows hier in Nederland? We hebben het al even gehad over, nou, misschien dan internationaal... Of in ieder geval een keertje in Argentinië. Um, maar hoort daar bijvoorbeeld ook bij als je zo ook zit op het product YouTube met video... bijvoorbeeld het, het monetizen van wat je op YouTube plaatst
2: of in ieder geval daar? Nou, je, je, kijk, je krijgt sowieso al uh, vanuit Spotify krijg je uh, enige... Delen van centen betaald per, per stream. Delen van centen, ja. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet super veel Maar uh, er zijn allerlei andere wegen. Je hebt Buma Stemra, die betaalt je ja. ook uit per optreden wat je doet. En dan heb je ook nog Sena, die doet dat ook. En, en zo zijn er andere stromen. Um, YouTube Monetize is jammer. Er komt een reclamefilmpje midden door onze set heen. Ja. Ik weet niet of Giel dat kan hebben. Nee, ik zie hem niet. Die heb je dan niet onder controle, dat reclamefilmpje. Nee, dus ja. dat wil je, Ja, L liever niet. Maar ja, dat zijn... Er zijn natuurlijk als muzikant... zijn allerlei kleine inkomstenstromen... Die, uh, die moet je best een beetje naar graven. En als je net wat groter wordt... dan kan dat samen een klein beetje aan. aantikken. Ja. Liever niet YouTube monetizen, denk ik. Nee, nee. <laughs> aan de blik
0: van Giel te zien is dat no-go. Uh, <laughs> Oké, okay, nou ja, nee, we hebben in ieder geval even ook... Um, ja, kunnen verkennen waar jullie, waar jullie naartoe willen. En um, ja, dat, dat is jullie... Wat mij er allemaal van harte gegund. En ik hoop dat jullie uh, ja, die mooie route die jullie in zijn geslagen ook voort kunnen zetten. En ja, die bevestiging van, Chris, jij zei het al, popronden. Dat zijn de 120 meest veelbelovende acts van het moment. Daar ja. horen jullie bij. En dat die lijn alleen maar op en op en op en opwaarts gaat. Um, ja, nogmaals ontzettend veel dank voor de gastvrijheid en voor jullie uh, openheid en verhalen. Ik, uh, ik heb daarvan genoten en... Uh, ja, de luisteraar ongetwijfeld ook. Dat horen we natuurlijk via de socials allemaal heel graag weer terug. Ook tag ons, tag Bandpraat, tag Kiwi Club. En laat het ons weten. De, de helpdesk is wat dat betreft gewoon geopend om, om alle feedback terug te geven. Uh, ja, heel veel dank. Heel veel succes ook in de nabije en de wat verdere toekomst. En voor nu is het uh, tijd om hier vanuit Leiden dan maar gewoon doei te zeggen. Dank. Doei. Dankjewel Timo. Dankjewel. Dank aan Chris en Giel voor al deze mooie verhalen. En dank aan jou voor het luisteren naar Bandpraat. Hey, je mag de komende tijd iedere week op maandag een nieuwe aflevering verwachten. Dus abonneer je op Bandpraat in jouw favoriete podcast-app. En mis niets over al die toffe bands en artiesten die in Nederland rijk is en die ik mag gaan spreken. Mocht je de podcast nou tof vinden, heel erg leuk. Laat gerust hartjes, likes en reviews achter. Het helpt enorm. Je kan via patreon.com slash bandpraat lid worden van de club. Of steun Bandpraat gewoon door... Al je vrienden erover te vertellen, en door de podcast eindeloos te delen. Dat zou heel tof zijn. Hey, heel graag tot de volgende band Praat.